Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till Bayernpodden 259. Jonny heter jag. Johannes. Ja, Johannes. Välkommen Hyfsat idag återhämtad. igen. Hyfsat ja. återhämtad. Var lite stökigt igår eller? Lite. Ja. Vi, <laughs> vi, 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 för mycket sorva. För er som inte har lyssnat på den då. Ja. Bara en triggervarning där. Och sen har vi gröna sidan vita upp. Ja, <laughs> <laughs> yep, ständigt in the house. Ja. Någorlunda återställde till gårdagen. Första mm. gången jag får podda efter en vinst. Ja. Känns skitbra även om ja. vi snackade sönder hela matchen igår. Precis. Så att, kul att vara här. Vill du dra några reflektioner från matchen? Var det bara glatt eller? Alltså, jag tycker andra halvlek var bättre än sitt rykte. Inte bra, men bättre än sitt rykte. Mm. Nog fann till och med mer mysbajare än Billborn är på, ja. på den punkten. Så mm. att, men det är en lång historia. Men du har kan... sett om matchen, eller hur? Jag har sett om matchen. Ah, ah, då ska vi förklara en del. Ja. Ja. Eh, inte i helt nykter tillstånd. Liksom. Men man kör ju en dubbel liksom, när man kommer hem och så kollar. Mm. Ja, men det är lättare att kolla på vinsterna efteråt. Det är... Än förlusterna, det kan jag säga. Oerhört mycket ah, lättare. Det är alltså, ja, men jag har ju bortrest under Östersund. Den är, jag kunde inte se den live och sen ville jag inte se den efteråt. Så, vilket är synd, för det var ju tydligen bästa matchen i år. Ja, men brukar ni gå in och kolla på även förluster i efterhand? Spola bara Själv, <laughs> Alltså man, 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 man kan bara vara så mycket ja. så här, eh, Självplågare Men du är i alla fall en Bayern-nörd kan vi säga Det kan vi säga ja. Och så har vi Ola Larsson Teknisk direktör yes. Titeln mm. Kan vi få lite sådär, jag tänkte vi skulle köra lite bakgrund på dig mm. Men jag tänkte du kan få presentera dig själv Hur du liksom din Ja, hur, din Karriär så att säga min karriär, vad ska jag, när ska jag börja? Ja, börja nu. Behöver inte ta födseln. Kom in som man väl inte. Nej, exakt. Nej, men jag är uppväxt i Pungpina, mm. södra om stan. Du också? Nej, Skarpnäck, men det är... Restaurangen låg ju där. Så. Jo, verkligen. Skarpningsfältet väl? Ja, ja, precis. Ja, för det är ju lite fulare sidan, det vet ju alla om som har ja, ja. där nere. Ja, ja, ja. Det är lite rough. Men, nej, jag alltså, jag, det visste man inte om man var lite, men jag är ju villa barn. Det, ja. fattar, man inte. det fattar man inte först ja. efter allt. 
Nej, men så spelar fotboll väldigt mycket på skarpningsfältet där mm. under hela min uppväxt. Mm. Och blev rekryterad till Bromma pojkar när jag var 12 mm. och började åka liksom dit. Och sen så spelat ja, där uppe i BPSA-lag och spelat lite i Trelleborg i Allsvenskan. Och sen efter det så blev jag ungdomsledare mm. i tio år, någonting sånt där. Och efter det akademichef i BP. Och sen efter det så har jag ja, egentligen haft fokus väldigt mycket på organisation och ungdomsfotboll. Jobbat med, med ett företag som fokuserat väldigt mycket på det. Mm. Och sen så kom jag in här i Hammarby för några år sedan egentligen som mentor på pojkar 13 typ någonting sånt där. Väldigt, väldigt roligt. Alltså extremt kul. Mm. Eh, och sen fortsatte jag och hade lite roller på akademisidan och nu har jag fått det här då mm. på, på A-lagssidan, vilket jag är väldigt stolt och glad över. Mm. Men eh, jag tänkte bara fråga, hur kommer det sig att man då väljer Bromma-pojkarna framför Hammarby? Alltså, <laughs> jag tänkte om man borde. Alltså, ja, men det nej, men alltså, är bara relevant för jag. jag förstår ju att... Eh, de hade en annat sätt att tänka på fotboll. Var det det som lockade? Att du ja. blev, liksom... Nej, men alltså, jag vill ju bli fotbollsspelare. Mm. Och det blev man ju i Bromma-pojkarna. Mm. Så det är inget konstigt egentligen. För att eh, man ska säga, mina, mina kompisar tyckte ju att det var större att spela i, i BP mm. alltså, än att spela i Hammarby när man var liten. Mm. Så, så var det ju. Så att, och sen har ju BP en historia då att, att plocka upp egna spelare. Så att den vägen upp tycker jag är liksom... Man, var man ung talang då så var det mm. rätt väg upp. Mm. Så det var inget konstigt val på, på något sätt. Nej. Däremot så gick jag och tittade på Hammarby. Mm. Alltså på, på Söderstadion och sådär. Mm. Men ja, det var... Men du, du, du var liksom en, en av de första i den långa raden genom åren Söderort Kid som går till BP. Liksom. Mm. Mm. För att... Jag menar, jag, det, nu blir det en utvikning direkt här. Men jag, jag har ju liksom en teori om att... Många av de här killarna, om vi tar Bahawi som är mm. ett exempel, han gick väl till BP först innan Granaget, eller? Ja, absolut. Ja. Ja. Han var väl i BP från han var 12 eller 13 tills upp i mm. A-laget. Så. Men det här, det här är liksom samtidigt de åren när Bayern harvar i botten av Superettan, det finns inga resurser, det finns ingen dragningskraft annat än, än hela det här klubbhjärtat. Det finns ingen vinnarkultur och ingen, ingen ekonomi. Alltså, hur, hur mycket tror man förlorar på ett antal år? Hur viktigt är det med närområdet liksom? Alltså, om du jämför dem med BP så har ju de alltid spelat i Division 1 Norra som var tidigare. Mm. Och sen har man spelat i lägre divisioner än Superettan. Och ändå kommer liksom spelarna till, till, till BP. Så att, jag, fatt, jag förstår vad du menar, men jag är osäker på om det är eh, orsaken. Mm. Fast just BP kanske är lite speciellt. Ja, det är dåligt. Alltså, det är kanske är svårt att jämföra på det sättet. Då. Men, men jag tror att Hammarby måste visa unga spelare söder om stan att man... Man gör det här på allvar och faktiskt tar upp spelare från, unga, eh, från, från, från sin egen akademi uppåt och visar vägen. Som Leo Bengtsson till exempel. Mm. Och sen att man vågar peka på det. Mm. Eh, så att, ja. mm. Jag tänkte på, vi har haft en fråga förut i, under åren som jag har hållit på med podden. Det är det här med att är det viktigt att vinna den här Gotia Cup eller Stockholms Cup eller är det viktigare att liksom producera spelare i A-laget? Det har ju varit en sån här, vad ska man säga... Är det viktigt eller kan man kombinera båda? Ja, alltså det är inget motsatsförhållande liksom. att vinna Gotia Cup och producera spelare. Men för det första så är, finns ju ett rykte om Gotia Cup att det är världens största fotbollsturnering. Och vinner man den så är man typ världsmästare mm. när man är 12 år gammal. Mm. Och det där, man kan tänka kidsen i området. Kidsen i området <laughs> tror ju det. Och ja. Det är ju vi som ledare också som faktiskt... Alltså man hör ju ledare som säger det. Nu är ni det är världsmästare. Ja. Nu, vi, 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 vi spelar i tredje bästa laget i världen. Man kommer trea. Mm. Det är bara larv. Mm. 
Och det är klart att jag tror att alla unga fotbollsspelare ska väl någon gång ta en sväng ner till Gotia Cup. Men det är, främ- det är främst för min... Alltså så som jag ser på Gotia Cup så är det upplevelsen av att vara på ett fullsatt eh, Ullevi. Mm. Att gå på Liseberg. Mm. Eh, att gå på Heden. Alltså det är Gotia Cup för mig. Mm. Så att jag skulle rekommendera ungdomslaget att åka någon annanstans. Mm. Eh, det kostar enormt mycket pengar att åka till Göteborg. Alltså enormt mycket. Varför ska man lägga så mycket pengar för att spela... Alltså, tio matcher på en vecka. En av dem är bra. Mm. Alltså fram till torsdagen så vinner man matcherna med 10-0. Mm. Varför ska man åka dit? Jag förstår inte det. Så det, är det. En, gång om år, alltså en gång i livet, ja. åk dit och ha ja. kul. Liksom, ja. Gå på Liseberg. Men sen tror jag man ska åka någon annanstans. Mm. Måste bara, när man är 12 år och vill bli fotbollsspelare. Det är, det är ganska få som kanske man ser när man är 12 år. Men, men oftast de som är liksom ihärdiga och gillar att spela, spela mycket blir ganska bra på något sätt. Det är rätt givet. Men det är, det är rätt stort beslut ändå att ta att man ska åka tvärs över stan. Mm. Så vi blir skjutsad eller åkte du Nej. själv? Eller? Alltid tunnelbana. Hur, liksom får med sig föräldrarna på det då? Det, om jag jämför med mig själv, det, det, det fanns inte på kartan att jag skulle göra något liknande. Ja. Av massa olika anledningar. Främst för att jag inte hade någon fotbollstalang. Ja, mm. alltså, ja jag fattar. <laughs> <laughs> Bra, ni fick det. Det finns, en, det finns en bok, jag tror att den heter Grit bara. G-R-I-T. Ja. Alltså, och när jag läste den här boken för några år sedan, för första gången, då fattade jag vad min talang var. Ja. Och det är, det är just ihärdigheten. Ja. Jag ger liksom inte upp. Och jag förstod aldrig, jag kommer ihåg att jag träffade en för detta kom, så här fotbollsspelare i Rinkeby centrum. Kom han fram till mig och så, vi var kanske 22 och bast någonting sånt där. Mm. Och vi hade spelat samma lag när vi var små så sa han, Ola jag fattar aldrig varför du lyckas. Du, du, var, du, var, du var den enda från det här laget som, som blev fotbollsspelare. Du var ju ingenting när vi var små. Mm. Och du vet, när man är 22, 23 eller 24, 25, man har fortfarande inte fattat. Det är inte konstigt. Eh, och det det handlar om för min del var ju att jag satte mig på den där bussen från Pumpinevägen och så åkte jag dit ut till Blackberg och, och så gjorde jag mitt bästa på träningen. Och sen gjorde jag läxorna på vägen hem. Alltså, alltså förstår du, det var det. Var, det, var det. Jag, jag hade bestämt mig någonstans. Och det finns ju också en möjlighet när du, när du bestämmer att bli någonting så kan du öppna och ha en tio, massa, tio dörrar vid sidan om så här. Men jag stängde allting och så bara håll in, det här är det jag ska göra. Bara. Mm. Och eh, så kämpar man på. Ja. Då landar mm. i Trelleborg. Ja, och, och då kan man ju fråga sig varför, varför, varför valde jag det? Varför alltså, valde du Trelleborg? Det är alltså, en jävligt bra fråga. Ja, men jag tycker det är kul för att eh, jag har ett stort problem det att jag är enormt rastlös också. Jag vill lära mig massa grejer hela tiden. Och Trelleborg för mig var en utmaning. Så att, när jag var 20 bast eller vad det nu var för någonting. Lämna Stockholm, lämna tryggheten och komma ifrån och stå på mina egna ben. Och det ville jag verkligen göra. Eh, sen, sen blev jag ju lurad av TFF egentligen. Sådär. Ja, ja. Jonas... ja, har vi det sagt. <laughs> är nästan kontinenten. <laughs> Nej, men Jonas Brorsen är en fantastisk människa. Sådär. Han körde runt mig i Trelleborg på natt, eller sådär, sent på kvällen. Mm. Klockan halv tio, tio. Och det var ju liksom, jag är ju van i Stockholm, alltså, ja, du vet, i vägar och alltså, man exakt. åker och så. Här. Och han körde vi runt där, det var en ordentlig vända, men det var väl antagligen att han körde vi samma väg upp och ner. Liksom, ja, så, här. så jag tänkte, det här är en hyfsad stad. Mm. Den enda där det fanns en ånljus. Halmer och grejer. Så det var egentligen utmaningen. Mm. Så låt oss bara prata kort om Bångavallen. Mm. Liksom. Uh, hur, åker du ner på, på måndag eller? Nej, nej. 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 Men... Uh, vi, vi, alla, vi alla vet ju Bångavallen är ett fasansfullt ställe. Hur, hur var det att faktiskt spela? Liksom ha det som hemmaplats? Ja, men alltså, det är ju inte ett fasansfullt ställe längre. Nej, det, det är faktiskt inte. Det måste jag erkänna. De har ju skärpt till sig lite. Jo, och sen är det ju så också att 
att Trelleborg har ju, de spelar en annan typ av fotboll än jag spelade. Alltså det, det var ju bara, alltså vi hade en Mika Kotler där på topp och så var det långa bollar och, och så här. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Jo, det tror jag. Och Tommy, vet han, Grön, Grönlund. Jag minns bara Issa Mangling. Ja. <laughs> ja. Nej, alltså vallen det... När man spelade där, jag, jag tänkte inte mer, alltså jag var ju mest förbannad på vaktmästaren, liksom, varför klipper du inte gräset? Mm. Men han vägrar ju. Mm. Det var ju liksom, mm. det var riktigt högt. Bra för, bra för höjdbollen. Ja, ja, jo, men så var det ju. Och jag åker dit på hösten i kvalet när det blåser, liksom. det finns liksom ingen... Men det är inte helt olika gamla Grimstad egentligen, ja, ja. eller hur? Alltså det är liksom ing, jag menar, inga egentliga läktar och tal, det fanns en alltså, läktar och så vidare. Ja, men en grej som var, var kul med Trelleborg det är att du lär dig ju verkligen att alltså här kan du vara lite skön och slå långa mackor liksom, med skruv. Men där nere så måste du liksom pressa bollen under vinden. Om ni har spelat golf någon gång så vet ni om att när det är motvind så måste du trycka den under. Och det är samma sak här och det lärde jag mig där. Mm. Ja, vi släpper Trelleborg även fast de är våra nästa motståndare. Ja, men Mycket håller du på då? Nej, jag skojar. <laughs> men du, din... ja. <laughs> för tidigt i podden för kommer en sån liksom från sidan. Ta den i slutet, man vekna. Ja. Du, din roll i Hammarby, exakt var är den egentligen? Alltså, vad, vad gör du? Alltså, en av rollerna har varit att utforma rollen. Mm. I svensk fotboll nu så är det en roll som håller på att växa fram som heter utvecklingschef. Jag vet inte om ni har sett det i andra föreningar. Och SEF pekar ju på att alla föreningar egentligen ska jobba fram en sån roll. Mm. I AIK har man en kille som heter Peter Wendberg som har den rollen. Han sitter på, på heltid där. I Hammarby så, så har vi valt att då gå in på, på deltid för mig på den. Mm. Och eh, jag tror att... Jobbar du 50 procent? Nej, absolut inte. Nej. Jag jobbar mycket mindre än så. Mm. Och jag jobbar en dag i veckan. Mm. Alltså, så, att inte, så det får vi liksom vara medvetna om också. Mm. Mm. Och det som... Jag ska, vi kan gå in på det liksom att... Min arbetstid har varit, sedan jag och Jesper kom in i det här så har ju min arbetstid varit väldigt mycket kvällstid. Alltså, mm. Så att det har varit mycket telefonsamtal, mycket sena möten, så här, det har varit min, min grej. Men nu har det liksom håller på att förändras. Alltså det, det går inte, det är oprofessionellt att jobba på det sättet, framförallt mot Jesper. Varför ska han sitta upp och liksom klockan åtta till tolv och prata med mig mm. alltså, varje kväll? Det är ju, det är ju, det är ju oschysst. Mm. Så att jag har liksom lagt om min arbetstid så att nu varje fredag kommer jag vara närvarande på grund av att jag känner att vi, vi är nästa fas i, mm. i, i, det här, i det här. Det är det på nya årsdag då? Eller? Nej, alltså, jag tänker att vi kör nu från och med augusti nu. Eh, och det, för mig ska det bli jätteroligt att komma närmare laget, närmare organisationen och jobba liksom hårdare med de här frågorna. Mm. Framförallt handlar det om... Vad sitter du rent fysiskt då? Eller? Mm. Aha, okej. Okay. Nej, men då kommer jag vara där där laget tränar. Okay, ja, så att jag kommer vara nära... Alltså, Alltså jag jobbar ju närmast med Jesper Jansson, det är ja. det som jag jobbar mest med. Mm. Så att, sen, sen kommer det bli liksom frågor med Micke Hjelmberg då, gällande scoutingstrategier och sånt där, med Stefan Bilbo gällande spelidén. Och, så att det, blir ju, det blir så. Mm. Min, min roll är väl egentligen initialt nu att jobba mot avlagsverksamheten och skapa en, en, en verksamhet som vi kan behålla i föreningen. Någonting som är Hammarbys identitet, någonting som är vi. Mm. Som vi kan enas kring hela föreningen. Så det har jag jobbat enormt mycket. Och hur många är inblandade i det då? Då sitter inte du på kameran och skriver ihop något. Nej, verkligen inte. Det är ju det som är... Bud, liksom. Jo, <laughs> nej men det är det som är, tycker jag är intressant med det här. Att du, du måste på något sätt få ihop det här. Vi, jag tror att vi har varit... Vi har haft flera sådana här workshops man kan säga. Där mm. vi har varit 14 personer mm. på plats. Eh, och då handlar det ju liksom om att på något sätt enas kring, kring någonting. 
Har ni något läge, inte för att det kanske är avgörande, men har ni något läge haft något utbyte med, med supportare, supportorganisationer? In, inte det? ännu, men sen får ni ju veta att i den här gruppen så är det så att det är väldigt mycket människor i den gruppen som har tajt kontakt med supportrar. Supportrarna är väldigt nära det som vi gör. Alltså, förstår vad jag menar? Mm. Alltså, ja, ni, ni är inte på något sätt utelämnare på något mm. så sätt. Utan, men, men det vi känner lite det är att till exempel en sån fråga, vad är en Hammarby-spelare? Mm. Alltså den frågan tycker jag är jätteintressant. Mm. Och verkligen få ner den och, så att vi känner att det här är, det här är en Hammarby-spelare. Vad skulle du säga svar på den frågan då? Som Nej, alltså, det, kommit en, det finns väl mycket, vi har, vi har pratat om ett ord, Stefan brukar ofta prata om att man är påslagen. Jag vet inte om han har hört han säga det. Nej, mm. Nej. Mm. Ja, <laughs> Lacho Leiban var det som genomgås i gårdagen. Ja. Jag tror liksom att det, det är väl en, en av de ord som vi har pratat om just där att, att du är, är eh, ni har ju sett i, i pressspel till exempel när vi tappar bollen att spelarna är ju, de är ju där direkt. Mm. Och det där är, det där är svårt med, med fotbollen just det här att å ena sidan så när vi har bollen så, så ska du vara kreativ och när du tappar bollen så ska du vara man säger, en förstörare. Mm. Mm. Och eh, eh, jag vet fan om vi ska gå in på det här. Eh, men men, men, men ni säger så. Ja, men, <laughs> så ni får bra om det blir så här. Men, ja. men det är så här liksom att det är så <laughs> det finns ju man säger så här, i alla framgångs- i alla världsreligioner så har du alltid det finns alltid den här spänningen mellan det onda och det goda liksom. mm. det kreativa och det destruktiva. Mm. Eh, och i vissa religioner har man gjort så att man är, samma person är skaparen och förstöraren. Mm. Eh, och de religioner som hinduismen är en sån typ av religion där man har liksom, jag tror att det är Vishnu som är både och alltså han bygger upp och förstör det är sinnessjukt. Mm. Mm. Men hur kan man som spelare ställa om så här va? Mm. Och det tror jag är något viktigt, det betyder påslagen att du är, mm. Och ena sidan, nu har jag bollen, nu ska jag vara kreativ och göra någonting Nu, tappar, nu ska jag ta tillbaka mm. den Det är två helt olika mindsets mm. Men tänk om vi kan ha det i samma person Förr var ju det här tärn och svart mm. Eller hur? Det var alltid så här Tärn skulle vara kreativ, mm. svart skulle ta bollen mm. Men vi, det klarar vi inte längre Utan alla måste ju vara båda och mm. Så att det skulle, det, skulle, det skulle jag vilja sätta någonstans centralt I en hammarbyare liksom, att man, man är båda och så man kan säga junior och Jeppe är hinduistiska gudar. Ja, men lite så faktiskt. Och, och sen, jag kan köpa det. Ja. Ja, du får gräva om det är Vishnu eller vem det, vem det nu är. Jag, jag kommer ihåg det här från, från grabbens religionsläxor i, i våras. Så att det var väldigt klart och pedagogiskt beskrivet. Bättre men, än men det är sant. Då är det värdeord på det sättet som ni letar efter. Snarare än att det kanske är någon sån här... Eh, kort teknisk klacksparks eh, lirare, alltså så det är, det är inte den typen jo, av så här, alltså på något stereotyper sätt, så, alltså, jo visst men du må, alltså, den här klubben har ju en, en stark identitet mm. så, och det är jätteviktigt att man respekterar det som finns här mm. så vi kan inte bara gå in och vända upp och ner på allting utan det måste liksom förankras i, mm. i identiteten på något sätt mm. Men som sagt, det här är en fråga om, om vad en, en Hammarby-spelare är för någonting. Det är någonting vi måste gräva vidare i, tycker jag, och mm. verkligen sätta. Eh, jag tycker också att en, en sån som eh, Djurgic här eh, har ju kommit in med, med någonting nytt, har tillfört någonting nytt för mig. Mm. Eh, som har varit en, en jävla namn, man ger inte upp. Mm. Eh, oavsett duell så går man alltid dit. Eh, sådär. Jag tycker han är närvarande på sånt sätt att han kommunicerar också med klacken på ett väldigt bra sätt. Mm. Dels med sitt sätt att spela på. Mm. Han utstrålar energi, men också att liksom mm. kom igen, vi gör det här tillsammans. Mm. Så då, 
Så det skulle jag också på något sätt vilja få in där. Men som sagt, vi måste, det här är ju ett, ett givande och tagande så vi mm. måste få ihop det. Men är det det du jobbar med? Ja. Med, med att eh, liksom workshops och... Ja, få, få, alla att, att, få att alla att jobba åt samma håll. Och sen är det så här att, att Jesper är ju... Många av de grejerna som, som vi gör kommer ju från Jesper. Mm. Eh, och, det får vi inte, och han har ju en sån enorm erfarenhet av det här. Vilket gör att det är ganska lätt jobbat. Sen är vi ju olika inom fotbollen att inte alla är duktiga på att skriva ner saker. Fotbollen är ju det är väldigt så här, analog. Det är ju långa telefonsamtal och sköna stories och, och mm. sådär. Men sen måste man på något sätt få ner så att vi kan... För vi fattar vad vi håller på med. Mm. Och då har jag varit lite starkare på att få ner det på papper. Och Jesper är väldigt stark på... på på annat liksom. Mm. Men, men du, är, du är administratören då? Ja, liksom, men på något sätt ja. säkerställer rutinerna på något sätt ja. och sen så blir det han som implementerar. Ja, kan man säga det. ja men det är den tråkiga i... i ja. Liksom. Ja. Mm. För, för det, där, du, du är liksom, det, det där är rätt fascinerande med din roll. Att det, du har ju pratat om den i ganska många intervjuer och ändå så, så är den på något sätt lite mystisk ja, i, i, i Bayernled. Alltså vissa säger att äh, Ola, han, han dokumenterar bara. Mm. <laughs> och andra säger att Ola, han styr allt bakom kulisserna med järnhand. Liksom. Mm. Så att... Eh... Ja, men det är väl... Du, du, du jobbar väl i samma gebit och försöker vara lite hemlig på din blogg och sådär. Eh, så att det är kul. Nej, eh, skämt och sidor. <laughs> alltså... Jag, tror liksom att, att... jag styr allt bakom kulisserna med järnhand. <laughs> men vi skulle inte prata om det. Här. <laughs> jag förstår, jag förstår. Alltså, det skulle vara, man säger så här att, att jag tror att eh, min huvuduppgift är ju att, att dokumentera och få ner det här. Eh, och jag ska säga att de mesta grejerna, eh, om vi ska fortsätta prata religion så emanerar det mesta grejerna från Jesper. Men eh, jag ifrågasätter också självklart. Mm. Men, ja. Men vem, vem, vem har sista ordet då? Eh, Vem är det som bestämmer hur, hur, hur det ska bli? Om ni har en workshop och diskuterar ett värdeord till exempel som vi ska gå efter. Är, är det det här typiska svenska konsensus och alla är lite missnöjda eller alla är lite nöjda med att man kommer fram till någonting? Eller är det någon som har... Ja, men då är det ni eller du som tar... Det är det här vi ska jobba efter. Alltså, det, är ju, det här är en samverkan där styrelsen har ju... Det här är ingenting som har skämt. Alltså, man säger, när vi kom in nu, var det första maj eller första juni eller vad det var för någonting förra året. Alltså, det är inte så att vi startade upp någonting som inte tidigare har funnits, utan det har jobbats under lång, lång tid i Hammarby led. Och vi har ju liksom bara tagit, tagit vid, så att, så att det är dumt att vi sitter där och bara hittar på massa nya saker, för så är det ju inte. Eh, om det är konsensus i rummet, ibland, ja, just det. ibland inte. Ja, eh, men jag tror liksom att, vi, att, att styrkan i gruppen har varit att, att man vågar diskutera. Eh, och det har varit ganska tuffa diskussioner. Men det var, var det som hände i vinter sett resultat skulle du säga av det då? Den typen av ja, diskussioner? Ja, det tycker jag. Ja. Det, det, var, det var ett tydligt resultat av, av, av den diskussionen. För att vi kan inte... Om vi ska peka ut en ny väg eh, där vi som föreningar är enika om mm. saker och ting så måste alla vara med på det. Mm. Ja, givetvis. Så att, men finns det någonting liksom ni då som är kvar känner ni hade kunnat göra annorlunda för det blev ett jävla stå hej med timingen och ja alltså man hade ju kunnat vänta sex månader men det fanns liksom ingen men, men det förstår jag inte varför för att eh, jag, jag, förstår, jag förstår inte liksom varför vi ska vänta om man om, om, om... 
jag vet inte hur ni ser på förra året men, men jag tycker det var en tydlig under sommaren där när vi fick in en massa nya spelare mm. att, att det var i alla fall en önskan från min sida att vi skulle börja spela någon annan typ av fotboll jag hoppades verkligen på det mm. men jag tyckte att allting pekade på att vi spelade exakt likadant fotboll under våren som under hösten mm. eh, och eh, svårt att stå bakom det Sen, men blir det då de facto en liksom, nu, får, nu, får ni, nu får ni välja de som kan ta beslut typ vd eller styrelse att antingen så går på det vi har sagt att vi ska göra och då måste konsekvensen bli så här om inte huvudtränaren är med på det spåret eller så får vi kliva åt sidan helt enkelt för att vi, då, nu låter ni någon annan styra som är på en helt annan ja, så vi ställer på väg helt annanstans vi ställer ju inte våra platser till förfogande på det Nej. sättet för det tycker jag är det är nästan lite barnsligt ja. att jobba på det sättet. Alltså du vet att hela tiden, ja ah, men går vi inte min väg då skickar jag här. Men alltså, om, om huvudtränaren vägrar i princip då att göra, eller säga att tiden är inte alls mogen för det här, och ni är helt övertygade om att den är det. Mm. Då blir det ju en jävligt konstig situation att jobba då tillsammans, eller hur? Alltså, det, 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 det är precis det vi ser. Mm. Då blir det ju, ja, det som man säger, antingen justerar ni om allt det vi har gjort, ja. eller så flyttar ni på en person. Men i det här fallet så är det ju så att tränartillsättningen sitter ju inte varken på... På mig eller på, på Jesper utan den sitter ju på styrelsen. Nej, nej men det är precis, men det blir ju typ det man svårt att säga. Ja, ja. Så att... Eh, nej men jag tror att om... om i och med att det varit så, hade det varit så att, att när Jesper kom in att han bara vet att man vände på saker och ting över en natt och började peka ja. ut det nu. Det är en annan sak. Jag tycker liksom ja. den här föreningen har på så länge i den här riktningen så att det gick liksom inte att bromsa det. Det var en så stark kraft. Eh, och jag tycker också att om man tittar, alltså det är klart att, att det var ett tufft beslut från föreningen. Men om man tittar i, i, i backspegeln så, så är det svårt att säga någonting annat än att det var ett bra beslut. Det blir, det blir jävligt lätt att försvara, det är bara att visa en tabell. Liksom. Mm. Så. Mm. Men jag tror jag tror de flesta hammarbyare som jag pratar med i alla fall, de är ganska bekväma med, med själva det beslutet. Det var kanske lite hur de paketerade det och presenterade det som många störde sig på. Mm. Alltså hur man presenterar tränare, eh, ja, hur det kommunicerade det ut. Okej. Okay. Ja, så jag tror att det är nog mest det som jag tror folk... Och sen så var men ju, vad, vad kunde vi gjort bättre? Vad var det för någonting där som sa? Ja, men till exempel, man, till exempel när man gjorde sig av med att man hade gjort klart med nästa... För, för Billborn var ju ändå i, liksom klara. Ja. Man hade man kunnat jobba ihop och bara sagt, ja men Jakob Billborn tar över... Alltså man presenterar det samtidigt. Nu var det en massa spekulationer om olika tränare som skulle komma in. Den där ta- norske taxikillen som jag tillbringar... Wastade åtta timmar av mitt liv på att researcha. Ja. <laughs> jag tror också att, att det, det här är ju jag klart att, att... Jag kan tycka också att, att man hade kunnat göra lite annorlunda. Men det är ju också sådär att, att om, om det är så att vi ska jobba med processer mm. då finns det ju liksom en process för hur man ska göra i en anställning. Mm. Och en anställningsprocess går ju ut på så sätt att du måste ta in en massa olika personer mm. och sen får man intervjua dem och så får man se vilken av de här som är, är bäst. Mm. Eh, och det var det som pågick. Ja. Och sen, sen är det klart att man kan tycka att vi hade kunnat göra annorlunda men det, ja, jag, mm. jag, jag, jag köper vad du säger. Mm. Men, men det, jag säga när man jobbar på det här sättet som vi har börjat göra med de här processerna så, så, så mm. kan det bli sådana där grejer. Mm. Men jag, jag tror också en av grejerna som gjorde att det blev ännu mer, när det väl blev klart att det var Bilbon så var ju att aha så blev det han. Man trodde man hade något annat namn som skulle komma in och så kommer någon ja, liksom, från, från organisationen och känner lite så att nu verkar det vara total panik. Nu skickar ja. man bara upp assisterande typ och, och låter han. Nu slänger man in honom. Exakt. Sen har det ju blivit jävligt. Han, han gjorde väl någon 
lång intervju med fotboll direkt typ tre dagar innan där han säger att jag har absolut inget intresse av att bli huvudtränare. Och det är klart man säger så i den processen, då kanske man inte ska ta det snack. Jag fattar mm. Men ni, ni börjar ju lära känna Bilbon lite mer nu. Och, 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 och sett i backspegeln så kanske ni kan förstå hans citat på ett annat sätt. Alltså, mm. Det här är en ödmjuk herre. Mm. Och sen kan han vara väldigt vass i sina kommentarer. Mm. Men han är ju inte ödmjuk. Mm. Och vi, jag tyckte aldrig att det var några så här, jag har ju självklart inte varit osäker på Stefan. Alltså, alltså jag, tycker, jag blir bara så här, alltså fattar inte folk. Mm. Det blir men ni min... känner ju varandra sedan länge. Såklart. Mm. Så det är klart att... Ja, precis. Jo, men du visste vad du hade honom. Det är klart att jag visste vad han hade honom. 100%. Så att... En grej där som, som jag tycker Stefan har gjort bra. Jag vet inte om ni har tänkt... Det, det har ni säkert Ni tänker så jäkla mycket på det här. Men om vi tittar på en sån kille som Tankovic till exempel. Titta på vad han gjorde under förra året när han kom hit. Eh, och jag upplever att instruktionen till Tankovic var att jobba hårt i försvarsspelet. När du får bollen kladda inte så jävla mycket utan släpp bollen. Så kommer Stefan in. Mm. Och så är de på lägre i Portugal. Och så är instruktionen till Tankovic. Död. Mm. När han misslyckas med en dribbling. Då kommer instruktionen. Testa en gång till. Mm. Alltså den, det här. Det, 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 det är två helt olika poler mm. hur man ska driva ett lag. Eller hur man driver mm. ett lag på. Mm. Och det är så enormt intressant hur Stefan har fått en sån spelare som Tankovic att blomma ut på det mm. sätt som han gjort i år. Mm. Bara genom att tro, alltså så här, mm. säga rätt saker. Mm. Så att de bitarna har aldrig varit samma sak med Kalili såklart. Mm. Ja, han har ja, gjort otroligt, mm. otroligt mycket. Alltså, du och, du och Bilbon, ni har jobbat ihop, det är typ 16 år nu, eller? Ja, sen 2002. Mm. Mm. Så att hur, alltså när ni jobbade ihop där med, med pojklaget i BP, liksom, hur, hur såg arbetsfördelningen ut? Vem gjorde vad? Vad, vad hade ni för dynamik? Liksom? Alltså, vi har väl... Stefan får, alltså, vi, har väl, vi har väl pratat i telefon skulle jag säga, egentligen dagligen sedan 2002. Eh, och eh, jag tror det var 2005, det var det året som jag gifte mig. Eh, då var, hade jag så mycket hotellnätter med Stefan. Eh, alltså jag tror vi var utomlands... <laughs> sju eller åtta turneringar alltså vi hade, vad blir det, sju gånger fem alltså så det, det är så nästan 40 övernattningar tillsammans det året eh, och min fru och jag, vi hade ju bröllopsresa och vi var borta du vet, bara några, några dagar och undrar, undrar liksom, vem är viktigast i ditt liv ungefär Men, <laughs> och vad svarade du? ja eh, <laughs> <laughs> du är fortfarande gift? <laughs> ja, jag är fortfarande gift samma... ja, vi tar inte det på <laughs> ja. nej men Stefan vi har ju haft en sån relation som är Ja, väldigt tajt under lång tid och så. Men sen tror jag också att många blir, blir lite, skulle jag säga, lite rädda i vår närhet sådär. När vi, när, vi, när vi två sitter. Mm. Det är väl kanske ungefär som två bröder eller, eller två kompisar som har kommit sedan en längre tid att man får en viss jargong. Och att andra människor kan tycka att det är lite jobbigt. Mm. För vi blir ofta ovänner. Högljudda. Mm. 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 Ja. Mm. Och, eh, vad är det ni bara blir ovänner om? Det kan vara typ så här. Eh, oh, den här vändningen, den ska du göra med höger yttersida här. Och när du gör vändningen med yttersida, då ska du böja på knät på det här sättet. Har man nej, det ska man inte göra, utan du ska göra skitlöjligt. Mm. Och så kan det bli bråk över sådana där saker. Eh, men, men det är också någonting som har gjort att vi har ju utvecklat varandra. Och liksom verkligen vässat argumentet. Så här. Det tycker jag var kul. För att ni, ni framstår ju liksom så här, utifrån som ganska, eller väldigt olika personer. Mm. Liksom. Där 
det, det är lite svårt att sätta fingret på vad det är exakt i, som, som kännetecknar er. Men man vet att det här är två här motpoler nästan. Ja, alltså motpoler. Alltså, det som har enat oss hela tiden är att man hela tiden vill bli bättre och, och äh, äh, intresserad för detaljer och... och Eh, ska säga. Men är, är det, är det, är det liksom ett övertagande BP har infiltrerat Hammarby nu och liksom tar över och gör och får, nu får alla chansen i en stor klubb istället för att vara på fortfarande BP. Är det det vi ser egentligen konkret? BP-kopplingar i Bayern just nu. Nej men det är klart att, att jag har min bakgrund i BP och älskar den föreningen självklart. Men jag försöker att se mig själv som en individ och inte som en del av ett kollektiv liksom. och jag är bara här för att göra mitt absolut bästa för den här föreningen och se till att det går så bra som möjligt. Och då tycker inte att det spelar någon roll om jag är från BP eller från Halmstad eller från, från Stavanger. Alltså det är, ja, jag kommer göra mitt bästa för att det ska bli, bli så bra som möjligt. Mm. Men ditt jobb nu då, det, det är att eh, jag tänkte på det här, Jesper Jansson säger tydliga roller. Mm. Är det någonting som kommer från dig? Alltså... Jag får en känsla av att det är någonting du har pratat med om. Ja, nej, men vi, vi, när vi satte de där tre, tre eh, orden mm. eh, så var ju den första är ju vinnarkulturen där. Och det, det har vi prat, pratat om lite här. Att, att, eh, det är ju svårt att få in en sån... Hur får man in en vinnarkultur i en organisation? Mm. Hur vänder man en kultur? Mm. Eh, Just den grejen tycker jag är enormt intressant. Det skulle man kunna ta till vilket företag som helst och, och göra samma sak mm. som vi gjorde. Eller som vi har försökt att göra. Hoppas att vi kan fortsätta göra det. Men, men just tydliga roller. Det var, det var... Jag vet inte vem det var som sa det. Det, alltså det, det kanske det var säkert Jesper. Mm. Men visst, det hade kunnat vara något som jag säger. För att jag tycker om att det, man vet om vem det är som ska... Mm. Vem ska jag prata med en viss fråga? Vem är det som gör vad? Och, mm. eh, ja, det tycker jag är viktigt. Mm. Ja visst, det så hade det säkert kunnat vara. Ja. Men all, all den här dokumentationen då, det, det är liksom lite truppstrategi men en föreningsstrategi. Det ska bli någon sorts Bayern Bibel eller Bayern Vadgita eller vad man skulle kunna kalla det. <laughs> Bra det. Bra gjort. Eh, alltså, jo visst. Eh, jag tror också att det, det är ju ett dokument som, om vi tar till exempel truppstrategin så är det där i början så är det ju, är det ju någonting som du sitter med på en, ett powerpoint-dokument mm. och då är det ju någonting som funkar väldigt bra så att vi kan visa upp det för varandra. Men det är väldigt svårt att redigera i, mm. eller hur? Man ska ta en spelare, flytta ut och ska, alltså så här, det är skitjobbigt, gruppera och sånt där. Så när man gör om saker och ting till Excel då blir det mer och mer ett dokument som du faktiskt kan jobba med. Mm. Och vi befinner oss där, där, där det är det går så mycket snabbare. Och liksom, mm. eh, så det där är ett dokument som, som jag jobbar med varje dag eh, i, i den rollen när det gäller till exempel att titta på ja, vilka spelare ska in. Alltså om du har en, en planering tre år framåt. Så här, när går den här spelarens kontrakt ut? Vilken typ av grupp tillhör han? Mm. Vilken typ av spelare ska vi få in då? Eh, vad har vi för någonting nerifrån? Mm. Vad har vi för spelare som kommer från, ja nu är det Afrika då som har varit, mm. när kommer de in, hur ska de komma in och så här. Så det är en planering flera år framåt som man kan se väldigt tydligt. Mm. Hur, hur nära, för det är ett år sedan ungefär, du, du, ja. så är det, mm. hur, hur nära ligger ni den planeringen nu skulle du säga? Så som när ni börjar skissa, är den fortfarande på liksom implementeringsstadiet eller är vi mitt uppe i den nu? Det, ja, det, det är ett väldigt mycket levande dokument. Ja, nej, men, nej men alltså det har varit grejen är så här att 
Eh, alltså när, när Jesper jobbar ute efter truppstrategin i förra i sommarfönstret för, förra året. Då var det ju mycket tydligare för honom. Ja. Eller hur? Mm. För att han, han kände, han var liksom, det kom ju från honom. Mm. Eh, men, men nu är det någonting som flera förstår. Mm. Så att eh, återigen om vi tittar på rekryteringen av Georgic eller Fellman för den delen. Eh, det är två rekryteringar som jag känner är väldigt tydliga. Så att som man kan förstå. Så här, varför tar vi in den? Ja, men det, det är tydligt. Mm. För mig är det i alla fall. Mm. Och, och det har blivit tydligt för styrelsen. Det går mycket snabbare. Liksom. Okej, okay, vi vill ha in den här spelaren. Förr kunde det ta lite tid för man förstod mm. inte. Men nu är det liksom, det går mycket fortare. Hur, hur många delar är det som saknas idag för, på, på er liksom, som du känner om, om vi får och det fanns obegränsat med resurser alltså inte, inte på löjligen men, då, men om vi skriva om, då ska man då skriva om strategin ja. för att, så vi får väl anpassa den hela tiden var vi befinner oss nu ja, det, den, den där frågan hade jag också funderat på liksom, hur, du, du var ju på ett informationsmöte i höstas och mm. presenterade truppstrategin mm. liksom, hur mycket hur mycket har den förändrats liksom, beroende på hur, hur vi har kommit i inte, utvecklingen? Nej, alltså, egentligen skulle jag säga att, att kategorierna är nog samma. Eh, eh, det som vi gör hela tiden är att på detaljstad... Ja, till exempel, om vi tar till exempel eh, flöden och spelar mellan grupper. En sån fråga är ju intressant att diskutera. En annan fråga kan ju vara så här... När ska vi utvärdera spelarna? Hur många gånger om året kan vi utvärdera dem? Vem ska göra det? Massa sådana där grejer som, som liksom hela tiden kommer in. När man rör sig in mot ett fönster till exempel. Då sitter vi ju och så... Så man säger, okej, okay, vilka avtal är det som går ut? Vilka, och det här sker ju månader innan mm. fönstret. Om vi tar till exempel Borges. Det tycker jag för mig var det superintressant. Just det där att vi visste ju om att det här är den position vi söker efter. Vi söker efter den här kategorin spelare. Var finns de bästa vänsterbackarna eller ytterbackarna i världen? Ja, men vi åker dit. Mm. Och sen så gjorde de en resa dit. Mm. Och så hade vi, vi förberedde då med en massa analys, självklart. Men också, alltså, man måste ha både och, ögat och analys. Det är jätteviktigt. Mm. Men hittar man en kille som Borges, liksom, som aldrig har spelat på någon högre nivå, hittar man honom i de här programmen? Finns det siffror Nej, till killar? Jag tror att det, där, det är viktigt när man, när man jobbar med sådana här saker att, att å ena sidan så har vi analys och data och det är jätteintressant. Men det finns också enormt mycket kompetens i de människorna som vi har i organisationen. Om man tittar på erfarenheten för både Hjelmberg och, och Jansson så är ju det högt kompetenta människor. Jag menar, om du tittar på Hjelmberg... Men då är det ju nätverk vi pratar om nu. Ja, alltså, de har kontakter ja, i plats i Brasilien. Som samtidigt de... så är det så här att från ett nätverk så kan du få upp namn och så kan du ta fram analytics. Ja, men absolut. Ja, det är inte så svårt. Nej, precis. Men jag tror att man får inte glömma bort ögat. Vet, när du står där vid sidan, eh, så som de såg eh, Borges i det här fallet, liksom att när man står där vid sidan då måste man våga lita på det man ser. Ja, exakt. Sen men, kan man titta på data också. Men, men att man upptäckte honom eller hittade honom. Var det ett resultat av att han bokade dit på random och var kollade på Mars? Det hade man ju naturligtvis redan fått information om. Kom hit, kolla på den här liran. Kan han passa det ni söker? Ja. Så måste det vara. Jo, men verkligen. Alltså, om vi söker vänsterbacken... Alltså, ni visste ju... Alltså, det är klart att man åker jo, men det jag menar är att man åker inte ner en månad och så går man och kollar på så mycket fotbollsmatch man kan och bara skriver upp nej, nej, nej. redan innan har nej. man ju kanske ett ja, tidigare namn eller någonting ja, verkligen. Ja, ja, men, men du jobbar med om vi säger att vi säger att vi ska titta på ytterbackar mm. har du namn då eller nej. egenskaper jag är, inte, alltså, så här, jag är ganska ointresserad av, av vilken spelare det är alltså mm. vilket namn, jag är ganska ointresserad 
jag är intresserad av att skapa typer mm. eh, och, och att, att det ska vara tydligt liksom så här, hur vi har jobbat, hur vi har fått fram, det är jag intresserad av. Och att när vi väl har hittat en spelare, du vet, beställningen kan ju vara en spelare i en viss kategori, en viss position och så kommer de tillbaka från Brasilien och så, nej men nu har vi en ytterfårvar här. Ja, just det. <laughs> ja, men precis. Hur gör man då? Ja, men hur gör man då? Alltså, mm. så, och då, då tycker jag liksom att det är viktigt att beställningen och resultatet måste ju på något sätt hänga ihop. Mm. För så, det, det vet vi på sköna historier i fotbollen, alltså, till, speciellt tidigare, 90-tal och så. Då kunde man ju kanske leta efter en mittfältare, men så hittade vi en, en, en mittback i Polen helt plötsligt istället. På, på en sån resa för att det var lite dåligt väder, man såg inte riktigt vem som spelade på vilken position. Alltså, det, man har ju hört sådana varianter. Ja. Det är ju bra om man kan höja sig från den nivån, tänker man. Alltså, det kommer säkert hända sådana saker eh, ja. <laughs> igen, liksom. men, men målet måste ju vara att vi, om vi har en strategi så måste ju målet vara att vi följer den. Mm. Det måste ju målet vara. Sen, sen kommer vi göra enormt mycket misstag. Men också gå utanför den mallen då, för om det dyker upp en arkansänga helt plötsligt och som kanske inte var enligt plan mm. eller ligger i något dokument och bara det här ja. nu ska igen. Då måste man, då, hur, hur resonerar man med att ta det konkreta fallet då? Nu är det, har det varit väldigt tydligt, det var en jättechansning kan ja. jag säga i princip, för det har ju alla varit... Alla inblandade var överens om. Men gör man det nästan mest för att man ska vara schysst mot supporterna? Eller är det för att det verkligen är någonting? Att, nej, ja, men, men han ska ju kunna gå in och lyfta laget faktiskt. Alltså, tror det blev man... det ju inte så. Nej, men alltså, jag vet inte. Jag, jag var på, på Erkans första träning mm. till Nacka. Och eh, jag kände på det träningspasset direkt att det var någonting som hände i gruppen. Mm. Det var någonting som mm. hände i gruppen. Jag kan inte säga om det var Erkan. Nej. Eller om det var Nico. Eller, eller, jag vet inte vad det var, men det var någonting som hände. Och ibland så kan den här typen av grejer vara mm. viktiga för att mm. få igång gruppen. Mm. Och det tror jag har varit en av Jespers styrka att känna de här grejerna. Mm. Att gå vid sidan av du vet, all analys mm. som jag kanske gillar. Och så går han vid sidan av det så här, äh, men... Mm. Om vi lyfter in den här eller de här, ja. då kommer det hända någonting. Skriker du då? Eller? Ja, men då, kan jag bli, då kan jag säga liksom att... Eh, om vi skiter i det här fallet, om vi kan titta på ja. det har ju varit en massa andra grejer ja. så kan man ju säga att, att då försöker jag ju liksom att jag blir på något sätt <laughs> jag blir som han i Sagan om ringen där jag måste ju på något sätt skydda min my precious på något sätt <laughs> och, och hålla fast vid det ja, men på något sätt, ja, men jag är bara en skålum där och, och det är väl lite som att, att då säger jag ifrån självklart att gör vi verkligen rätt mm. ja. så, men, men, och det tror jag också att den här vi måste ha konflikter i verksamheten. Mm. Vi måste ha folk som vågar säga emot. Mm. Vi måste ha folk som vågar säga att man gör någonting bra. Mm. Mm. Eh, och där tror jag att vi befinner oss. Mm. Men just det här, även om det är högt i tak, kan det, kan det finnas något problem med att eh, du och huvud, du då i din roll som teknisk direktör och huvudtränare är typ BFF sedan så många år tillbaka? Ja, alltså det, det, är, väl, det är väl klart att det, så skulle det säkert kunna vara. Men eh, det kan också finnas enorma möjligheter. Mm. Eh, men om du tittar på, på, på Stefan här, frågan är om han hade fått chansen eh, om, om, inte, om inte jag hade varit i verksamheten. Sen var det Jesper, det här, alltså, saker och ting kommer från Jesper, jag sitter inte och pekar. Ta in men det du säger är då, han hade inte haft jobbet om inte du hade varit där. Nej, det säger jag absolut inte. Jag säger bara att jag försöker komma med mm. att, alltså, så att allting behöver inte vara så svart och vitt hela tiden. Mm. Utan att jag tror att det finns negativa saker med att jag och Stefan har en lång relation med andra. Det, mm. det tror jag definitivt att det är. Men vad skulle du säga? Vi låtsas att det, det går knackigt och det liksom, vi låtsas att vi inte hade haft den här positionen som vi har nu. För ja. det är ganska lätt att säga att vi har kanske vår bästa säsong på 
jättemånga år. Vi spelar kanske bästa fotbollen vi har gjort på 20 år. Men vi låtsas att det inte hade blivit det utfallet. Mm. Att inte resultaten hade kommit med. Hade inte det blivit problematiskt om man kanske gör sig av med honom och du har den här rollen. Skulle du finna dig i det eller skulle det vara problematiskt för dig att fortsätta jobba? Om Stefan skulle försvinna? Ja, men vi säger att ja, men alltså, han förlorar derbyt och det är bara, du vet, vindarna när det väl sätter igång mm. inom Hammarby led kan ju vara ganska kraftigt. Mm. Vi, vi, säljer, bli, vi, säljer vi, vi säljer en eller par ledande spelare och ersätter inte lyfter inte ja. på samma sätt. Mm. 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 Fast då är väl Jesper. Ja, det, det är också möjligt. Mm. <laughs> alltså jag, 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 jag hör vad ni säger och det är klart att, att vi får helt enkelt se vad, vad det blir men jag har försökt att hela tiden utgå från jag har strategin och det är tydligt att se när någon bryter med den, det är ganska mm. enkelt. Mm. Alltså när vi plockar upp Björn och vi kickar långa bollar sista mm. fem på, det, det är brott. Mm. Alltså, och det säger Stefan också ofta efteråt att det här var inte bra. Mm. Så, eh, om vi tar till exempel... Men, men, men säger du att det, så ska vi egentligen aldrig agera? Alltså, det här är, Stefan är den som bestämmer nere på, på planen. Om han känner att det är ett bra sätt att, att jobba på sista fem, då ska vi göra det. Det är Stefan som bestämmer. Men vi har sagt att vi ska försöka att, att hålla oss fast vid det sättet. Det har vi sagt. Men Stefan är också den som bestämmer kring... Alltså det är ingen, jag tycker inte det är något konstigt alls. Nej, inte alls. Men, men det jag menar är att egentligen så är instruktionerna då, hela vägen till 90 plus ska vi lida på. Ja, för Stefan brukar alltid säga, det har han sagt här också, att... att om det var så att vi trodde på att vi skulle slå långa bollar på Björn, då skulle vi ha gjort det från minut ett. Mm. Eh, alltså ökar chansen verkligen att göra mål om vi tar upp på de sista fem. Men, eh, För publiken står gärna i just ett sånt läge om det är 0 och det är fem plus tillägg kvar. Mm. Vad fan, liksom, gör, gör det för det är som klassisk sån här jag vet, det kan jag känna framåt. också. Men det är ju verkligen frågan hur ofta det resulterar och hur bra det egentligen är eller om det mest är att... Men, kan vi inte ta, jag får ta jag tre exempel och mm. eh, se om de, om de håller. Får se vad, vad du tycker. Ja. Ja, men lek med tanken, vi är ju alla och tittar på, på samma fotbollsmatch. Eh, I motståndarlaget spelar en forward som inte har någon hals. Alltså, huvudet häng, alltså är nere på, på kroppen. Mm. Det ser skitroligt ut när han springer. Eh, vi har ju dömt ut honom från minut ett. Herregud, vad, hur kan de ha honom där uppe? Det går ju inte. Men alla siffror pekar på att han gör allting rätt och att han är deras bästa fotbollsspelare. Men vi dömer alltid, vi dömer så hårt utifrån hur folk ser ut hela tiden. Det är, frågan, det är den första grejen som jag tycker är, den tycker jag är intressant med fotbollen. Tänk om vi kunde bli lite mer objektiva i vårt sätt att se på, på prestation. Den andra grejen är ju här att eh, ta skott. Mm. Fansen skriker hela tiden på att vi ska skjuta. Mm. Det är gammal klassisk. Mm. Skjutkantarskjut. Skjut. Ja, ja. mm. Och vi tycker jag också skjuta utifrån. Mm. Men egentligen så är det så att egentligen tio instick som är nio instick som misslyckas och det tionde mm. Mm. fram är ett bättre beslut än att ta ett skott från mm. Mm. 20. Om du tittar på statistiken. Mm. Mm. Eller om man tittar på expected mm. goals. Mm. Mm. Ja, och, det här, och så samma sak. Omställningar. Man är så rädd för att, att vi har bollen. Vi håller på att bolla utanför motståndare i straffområdet. Man är så rädd för att slå insticket på att man är rädd för omställningen. Mm. Men statistiken pekar på att omställningen inte alls är supermycket farligare än om motståndare etablerar för det. Mm. Alltså, och det är så mycket känsla hela tiden ja, det men vi gör. Gamla sanningar. Ja, ja, och, och det, vi ska ha känsla. Det är skitviktigt. För det är därför man tycker om fotboll så mycket. Mm. 
Men på något sätt måste man balansera ibland och fundera lite kring, kring det här. Men nu är vi inne på någon form av Moneyball-resonemang. Sätt på sätt och vis ändå, Jo eller? visst, men jag tror också att, jag, säger inte att, jag tycker inte att vi ska gå åt det hållet fullt ut. Nej. Men jag tror att man ibland måste fundera över varifrån de här du vet, gutturala så, skriken kommer ifrån. Och hur pass konstruktivt det faktiskt är. Mm. Mera så. Men, men, man, men, man, men måste, en... man måste ha lite mer impulskontroll på tränarbänken liksom. <laughs> ja, ja, men jag tr- det tror jag. Jo, men det är en sak det du säger och jag tycker inte det finns någon konstigheter i det egentligen. Det är logiskt. Men det är en annan sak att konstatera att om man har en spelare som är 1,90 bäst i allsvenskan på nicka bollar. Om man slänger upp på de sista fem minuterna och slänger en lång boll så kommer han ju antagligen vinna bollar där uppe också som han vinner om han är längst ner, eller hur? Ja, och då öppnar ju det upp sig. Det, det, det är snarare det jag ja, tänker. Ja, men jag, 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 det är inte att vi ska göra ja, så för... enda match, ja, men, men, vi, men det är väl anledningen till att man skickar fram honom? Ja, jag förstår ju vad du säger. Ja. Alltså, men men då, då enligt, egentligen, om du skulle ta det fullt ut, då ska ju han spela där uppe på topp från början. Man kanske viktar det där bak och rensar undan först. Alltså, det, fan vet jag, det är inte jag som är Hade man haft två... Men går du att analysera pausen överhuvudtaget? Ja, alltså det är Jag har inte fattat att det var... Okej, okay, jag har fattat att han är jättebra back. Ja, men jag, han passar ju jag, jag brukar säga liksom, vilken, vilken är pausens position? Jag vet bollen är. Liksom. Mm. Det var ju någon som lade en bild igår var det, på någon intervju med honom på tv där det står försvarar mittfältare anfallet. Ja. Så är det i världsklassen. Är det HTV eller? Jag gör det, jag vet inte vad det är. Där just när det är Det är bara målvakt som saknas. Men jag menar, han måste ju han måste det liksom vara någon sorts jävla statistiskt unikum. Ja. Alltså, han står ju ut på samma sätt. Dibba stod ju ut ja, enormt på sina siffror. Mm. Eh, en, så det var löjliga siffror han hade. Dibba. Och Björn har ju också sådana siffror när det gäller huvudspelet. Alltså, det är mm. ju, ja, han är fruktansvärd. Mm. Mm. Så att, eh, men men eh, det är klart att det går att analysera en sån som Björn. Och jag tycker liksom att man har väl gjort ett bra jobb genom att ta ner honom som mittback och så har man bestämt sig för att du ska spela här. Mm. Eh, sen är det klart, eh, spela nytt back igår eller och, och spela ja, men, men han, 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 och det som har hänt också med Björn är att som mittback har han blivit väldigt bra också. Mm. Det är inte bara så att han är bra på huvudet, han är, han är en väldigt bra mittback. Mm. Och det är ju, det är ju creds till, till tränarteamet här. Där, där man helt enkelt har bestämt sig från dag ett att ja, från Jocke och Pablo framförallt ska jag säga och Stefan då att vi ska göra den här killen till en, en, en grym mittback. Mm. Mm. Ja, nu ska vi kanske inte grotta ner oss på pausen men det känns som man han, kan alltid grotta ner ja, men han fungerar bra med en en mer stabil som fänger fällman men han när hans pausen står till exempel med en junis så är det inte lika bra. Är det... Jag vet inte. Alltså, jag tror att Paulsen också har tagit steg under året. Vilket mm. gör att, att, att du kanske får, får... Man kanske ska utvärdera honom först i januari. Ja. Sen, tror jag, till mars. Så att han har tagit enorma steg där. Så att jag, jag förstår vad du menar. Ja. Men, men det kanske är så att, att, att han mycket väl skulle funka med, med en junior. Eller, mm. eller en och samtidigt är det självförtroende vi har i truppen idag. Hade vi naturligtvis inte när vi gick in i årets början. Mm. Och då, har ju det, då är situationen helt annorlunda. Så att, att komma in och få misslyckas som, som yngre och ha något tryggare runt omkring. Det är klart att det är, mm. man är inte, det är inte liksom kniv på slutet direkt. Varken tabellen eller någon annanstans. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du, Analytic Sports jobbar ju nyligen. Ja. Ja, hur mycket... Vad hjälper de egentligen? Det är svårt att säga. Alltså, eh, jag tror att, att framtiden inom fotbollen har... Eh, här, ju mer vi vet om oss själva mm. eh, och ju mer information vi kan sortera bort. Det vill säga, har motståndarna en kort hals eller inte? Mm. Alltså, ah, ja. Jag, jag förstår vad jag menar. Alltså, så här, ju mer objektiva vi kan bli att utvärdera både oss själva och motståndaren. Eh, det, 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 det hör till framtiden. Det behöver inte, med det sagt behöver det inte betyda att, man, att kompetensen som huvudtränare ska försvinna. Och att man ska ersätta det här med ett gäng finja. Nu ser inte hackare ut. Det ser inte ut som det gjorde förr. Alltså det här kan vara, det kan vara sköna snubbar. Alltså så här, vi, vi har ju två stycken i verksamheten nu som är sköna snubbar, verkligen. Men, inga finnar. Nej, det är inga finnar. Så. Nej, men jag tror att man, om man vill leda utvecklingen inom fotbollen, som Hammarby bör göra... Då måste man göra någonting åt det här. Mm. Och man kan inte haka på det som alla andra gör. Det vill säga vi kan inte köpa in en tredjepartstjänst. Utan vi måste sitta på datan själva. Och därför måste vi ha... Ja, grabbarna som tar fram algoritmerna måste vara anställda av oss. Mm. Men det där låter ju lite farligt om man jämför med andra verksamheter för det, det, det man har lärt sig efter jag har varit ganska många år på den verksamhet jag håller på med normalt då. Det, det, det sämsta som finns det är ju att utveckla program själv jämfört med att ta ett etablerat och anpassat till sin egen verksamhet. Alltså, är det, det du säger att vi ska uppfinna det här hjulet? Ja, det beror på vilken typ, av verktyg, alltså. eh, vilken typ av verktyg du pratar om. 
Men jag tänker om vi har ett ordersystem eller kundhanteringssystem ja. eller vad som helst. Så man, man säger så här, fan, men vi, måste, vi har en sån unik verksamhet ja. så vi ska göra en eget. Ja, ja, och så finns det liksom 15 standardsystem. Nej, 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 nej. nej. Vi ska ut, upp. Och så, så försvinner företaget som man anlitar eller de blir uppköpta av någon annan och ingen support finns kvar hela det. Alltså ur det perspektivet. Så när du säger att ni ska ha datan själva, ska ni skapa någonting som redan finns där ute då? Ja, alltså om vi tar till exempel sättet hur du räknar, om vi tar ett mått som med som expected goals till exempel. Ja, så, så kan du räkna det på en massa olika sätt. Mm. Och då är det viktigt att veta hur man har räknat ut det där. Mm. Mm. Och då måste vi tweaka det så vi förstår vad vi håller på med. Ja, och den grejen måste vi äga själva. Ja, eh, när vi utvärderar, alltså vi plockar ju data från en tredje part. Alltså API med genom API och så mm. Men, men eh, till exempel sådana här, eh, vad ska man säga, kedjor. Sekvenskedjor som är intressanta. Alltså, Varifrån slår vi de flesta passningarna in i sista tredjedelen? Mm. Och hur har bollen kommit till, till den platsen? Varifrån erar vi bollen för att komma in i en zon mm. som sen slår en? Alltså sånt tycker jag är enormt intressant. Men sen är det en skillnad mot vad jag tycker är intressant. Och vad, vad tränarna tycker är intressant. Och vad spelarna tycker är intressant. Och vi, vi, vi är inte helt framme där, där den här informationen sitter i spelarna ändå. Men det är lite så här hönan eller ägget. Alltså var kommer den här statistiken ifrån? Mm. Värvar man spelare som bekräftar eller bygger vidare på den statistiken man redan har? Eller tar man in en spelare som sen i sin tur kanske ändrar förutsättningen på statistiken? Alltså, men, ju, var... Ja, så jag fattar vad du menar. Men du har ju olika grejer. Ja, men verkligen. Men du, visst. Men, så här, vi, så här, mm. vi har delat upp det i tre olika delar där scoutingen är ja. en del, utvärdera motståndarna en grej och utvärdera oss själva en tredje grej. Mm. Eh, och scoutingen där, mm. alltså, den är ju vad den är. Mm. Alltså, det, den, det är data, så här, men, men hur vi utvärderar motståndaren, det måste vi verkligen börja, mm. det måste man ju jobba med. Mm. Och hur vi tittar, tänk, det skulle vara kul om man på sikt skulle kunna nå ut med den här informationen, för att spelarna är intresserade generellt sett. Ja. För de vill ju bli bättre. Det skulle vara kul att nå ut med det här på sikt. Men, men jag fattar, vi, vi, jag, ska inte, jag kommer inte pusha det här, liksom, utan det kommer ta det lite lugnt. Eh, för att jag, vet att det finns ett stort, jag vet att det finns ett stort motstånd mot det här. Nej, men jag, säger inte att det, jag, är, jag säger inte att jag är för alltså jag, är inte, jag bara Nej. tänker att med statistik så kan det bli så. Att om, ja. man, om man upptäcker att fan, vi är jävligt starka på vänstra sidan mm. av eh, första delen innan, liksom mm. på motståndarnas planhalva. Mm. Okej, okay, men då, ja, där är någon som är bra på vänsterfotarspelare. Ska man ut och då hitta en ny... För att bekräfta att man ska fortsätta vara på det sättet. Eller Verkligen. tar man in en annan spelare på högra sidan som är precis lika bra. Ja, och sen så svänger statistiken. Ibland blir det som man frågar får man svar. Så är det. Men jag tror också om du tittar på. Vi tar en sån som när Magnus Persson fick lämna Malmö FF. Ja. Eh, och sen så sitter han på, tre, på presskonferensen efter Trelleborg. De har förlorat mot Trelleborg. Och så säger han att statistiken pekar på att vi har gjort en bättre match idag än tidigare. Och fansen vill höra. Ja, och spelarna också för den delen. Vi har varit... Precis, vi ska aldrig ja, förlora på många valen ja, mot bonna alltså, ja, Det vill ju fansen höra. Ja, och jag tror att, att man får inte bli dum när man håller fast vid statistiken. Ja, alltså, du, du måste ja, men det där är ju operationen lyckades med patienten då. Ja, det, det, det är det han säger där. Och det, det är ju fel läge att göra den diskussionen. Helt fel. Men sen, sen är ju så här att om du har en idé och tror på det så vill man ju gärna köra pusha. Ja, ja, men så, på så sätt var det, jag tycker många är intressant på så sätt att han kör ju sin grej. Ja. Men jag tror att där vi är så måste vi, om vi lägger in fem kronor till analys, då måste vi också lägga in fem kronor ja, till absolut. hjärta eller liksom ja, så här, absolut, känsla. Och, absolut, absolut. Ja. Nej, men man, man, man måste ju kommunicera det på ett annat sätt. Om, om man, man kan inte gå 
stå på en presskonferens liksom och säga att ja, men enligt expected goals hade vi vunnit den här matchen med 4-1 mm. man har vunnit med 0-1 utan då får mm. man säga att vi var jävligt ineffektiva. Yeah. Mm. Ja men exakt så. Mm. Magnus Persson verkar ju haft otroligt med siffrorna hela sin karriär som tränare i för sig men det är en annan diskussion. Så det är en helt annan diskussion. <laughs> en annan podd. <laughs> men men just, just det här med scouting då, där, där börjar det ju ändå bli ganska utbrett liksom. Det känns, en, en känsla jag har, du får gärna rätta mig om jag har fel här, det är liksom att det här också gör att det utmanar lite grann gamla regler om marknadsvärde. Jag menar innan, innan de här siffersystemen fanns så skulle man aldrig kunna sätta en prislapp på Björn Paulsen på 20 millar. Liksom. För att då, då, då såg man hans ålder, man såg hans kontraktslängd, man såg visst han är jävligt bra på nickan. Men om man har statistiska data som bevisar att han är bäst i Norden på huvudspel. Liksom. Så då bra blir poäng. det en helt annan grej. Enormt intressant och bra, jättebra poäng. Eh, för att det är just den här frågan. En av de uppgifterna vi fick, eh, eller framförallt Jesper då, är ju att hur ökar vi värdet hos våra spelare? Eh, och det här är en sån sak. Alltså, när du ska sälja någonting så är det nog viktigt att du vet vad du säljer. Mm. Och vad är uspen med den här spelaren? Ja. Eller? Och med det här så är det ganska enkelt. Usp. Mm. <laughs> ja. Jo, men så är det ju. Alltså, ja. vad fan. Det lär ju finnas en annan klubb som säger det vore jävligt bra om vi hade en grym huvudspelare i vårt lag. Ja, ja. Så dyker det upp någon i systemet? Eller? Jag var väl säga kopier nyss. Men ja, jag, jag hade impulskontroll. Men, men jag tänkte på att lyssna en unique selling point. Det är det jag... Jaha, ja, ja, okej. Okay. Usp. Men vi utgår från alla vet vad expected goals och sånt är. Det, ja, det, 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 okay. ja, det, så pålägs det. Där, det de kollar på tv. Är det dags för en paus? Är det det ja, Hasebacke har lärt dem allt om det. Ja, ja jo, det är sant. Precis. Du, jag tänkte, men mycket, det blir mycket siffror och sådär, men alltså det, hur viktigt lägger man in siffror till exempel med, jag tänker på lokal förankring, hjärta när man tar fram spel. Jag tänker en sån här spelare som Dibba till exempel, han hade ju en väldigt lokal förankring ute, liksom han lockade ju liksom Brandbergens liga ut och kollade på derbyn och sådär. Men hur viktigt är det liksom i de här när ni rekryterar spelare? Finns det med där att det måste ändå finnas, liksom, vi måste ha någon som är bajare, men Kennedy gör ju sitt sista år. Det blir ju liksom ett, jag ska inte säga att de, de andra inte är Hammarby gör på något sätt, men hur viktigt är det att ha en sån i föreningen liksom, som är liksom... Jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. Och den är rankad väldigt högt, alltså inom just den kategorin vi pratar om. Mm. Så att, men, men jag vet inte... Det är klart att den lokala förankringen är enormt, jag tycker den är enormt viktig. Mm. Men jag vet inte hur man ska, rank, hur man ska rangordna den. Nej, alltså, nej, nej. Men, men jag tror liksom att främst, för mig så har det varit, eller så som vi har diskuterat har varit liksom att få upp spelare från akademin. Att det har varit det som har varit orsaken till lokala förankringen. Alltså, det är bara en hammarbyar och, och från Brambergen. Men tänk om vi... Alltså vi kan inte bara leta efter Stockholm. Alltså så att, att, att ha varit i Hammarbys akademi och att vi har fostrat dem att ha jobbat, det skulle jag sätta mm. ännu större värde i. Mm. Men jag, jag är med dig. Mm. Nu är inte du scoutingansvarig, så, men, men en sak som ofta dyker upp, speciellt i supportersammanhang, man diskuterar vad som kunde ha hänt och om inte omfanns och så vidare. Det är när andra klubbar långt utanför Stockholm, precis som det är Ja. Funkar i alla fall egentligen snappar upp någon från Stockholm och gör det till en bra, duglig eller en väldigt bra allsvensk fotbollsspelare så tycker man att hur fan kunde vi missa den här spelaren? Mm. Det finns en kille i Kalmar nu som jag aldrig kommer ihåg vad han heter. Till han går i FF nu. Ja, precis. Mm. Uh, så, och 
sådär. Och då, då, då tänker man så här, hur fan kunde man missa det? Det finns säkert hundra olika anledningar till det. Men rent generellt vet man inte egentligen vad, vilka alla är. Alltså det kan ju inte, det, det kan ju inte vara så att finnas hundra talanger i Sverige eller tio talanger än som, som folk inte hade ingen aning om den här killen när han var 18-19 år. Så kartlagt måste det ju ändå väl vara. Eller vågar man säga det? Så. Jag skulle tänka om vi, om vi kunde... Men så här, inom Bayerns Bayern organisation, har man koll på vad som händer på i, i Halmstad till exempel? På samma sätt som de, ja. de har koll på vad som händer Jo men i verkligen, jo, men självklart. Alltså, så är det ju. Men Halmstad är ju... Ja, okej. Okay. Men, 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 men tänk om vi kunde få koll på våra egna spelare i egen verksamhet. Så att vi verkligen ja, okay. befinner... Alltså, när vi tittar på spelare utifrån... Så vet vi om att alltså, vi har ju en, en mm. mittback här. Eller, vi kan inte ta in den här. För att vi har ju en mittback där i mm. 17 eller vad det är. 16 eller 19. Alltså, mm. Tänk om vi kunde ha sån känsla för vår egen verksamhet. Men vi har inte det ändå, säger du? Ja, så vi börjar få upplever mm. jag. Och, och mm. diskussioner mellan, vi har haft några möten mellan akademin och, och A-lag som har varit enormt bra. Där vi diskuterat just de här grejerna. Mm. Men jobbar du, du jobbar ingenting, ingenting med, med akademin? Nej. Mm. Nej men då är Saknar du det? För jag menar, ungdomsfotboll är ju liksom ändå din... Ja, alltså, nej men jag, jag tycker att den här utmaningen räcker för mig alltså, på, på det sättet. Alltså, det är en jätteutmaning att göra det som jag gör idag. Men jag får så mycket, jag träffar jättemycket föräldratränare i min, min vanliga värld, så att jag får, får den biten där. Går det att få någon hyfs på dem? <laughs> föräldrat, ja. Det är bara tio minuter kvar. Ja, okej. Ni får härda ut. <laughs> Ja. Men, men, nej, jag tänkte mest på liksom, till exempel U19-laget spelar inte samma fotboll som A-laget gör. Men jag förstår att du är inte inblandad i det. Men är det någonting ni skulle kunna jobba på Absolut. för att kunna spela samma ja. fotboll? För det är väl ändå viktigt att de liksom lär sig från grunden. Ja. Istället för att de ska komma upp då och träna med A-laget så helt plötsligt är det possession. Jag menar, Ja, de U19 jag har tittat på så har det ju inte varit alls samma fotboll utan det har ju varit mer rakt. Mm. Du har haft en, en, på akademin så har det varit, alltså när man har kommit ner till Årsta så har det liksom inte varit en miljö som du kan fostra fotbollsspelare i. Mm. Och på grund av att spelarna vet inte hur man uppför sig, de kommer inte rätt i tid, de har inte rätt kläder på sig. Alltså det har varit väldigt mycket, jag säger inte att det är så nu utan för var två, tre år sedan någonting nu. Men ganska nära i tid. Man. Nära i tid, absolut. Mm. Och, och jag tror liksom att kravställningen på uppförandet har varit, varit fokus. Och det kommer vara det fortsatt ett tag. Mm. Och sen när vi känner att vi har en miljö på Årsta där vi kan fostra fotbollsspelare. Mm. Då kommer vi nog skruva på de här grejerna du pratar om. Mm. Men, men återigen. Jag tror att det jobbet de har gjort med att försöka få en ordentlig träningsmiljö där har varit enormt viktigt för framtiden mm. av Hammarby. Ja. Är det liksom också ett tillfälle då när man har de där pusselbitarna på plats att akademin då knyts ännu närmare och kanske hamnar under ditt eh, område mm. också? Jag tror att det är rimligt att, en, att en, så som utvecklingschefen är, är utformad den rollen så ligger ju även akademin mm. under den. Så det tror jag är rimligt. Och så får vi se hur det blir i Hammarby. Men jag tror att, att den rollen borde ligga under en teknisk direktör. Mm. Men för att, för att återgå liksom till, din, din, till där vi började lite, din, din bakgrund. Du tränar BPS 89 då, då Albin Ekdal och, och det gänget. Kunde man, liksom, 
han, han var ju liksom på gränsen till att komma med i världslaget nu under VM. Kan, alltså i så ung ålder finns några sådana här indikatorer man kan ta med sig eller är det helt omöjligt att se vem som kan hamna där? Nej men alltså det är svårt att säga att om du ska bli en världsspelare mm. men, men i Albins fall så måste det vara blind om du inte såg att han skulle bli någonting. Mm. Så han var helt ja, helt övergävlig alltså. Helt övergävlig. Och det skulle jag säga är att om tittar på Ludvig Augustinsson eh, som också var med där. Kristoffer Nordfeldt tycker jag är ett, han är ett unikum på något sätt. Liksom. Han, blev, han blev bra, när han var 15 då var han, en, då blev han, då blev han tog han världens kliv, då blev han hur bra som helst. Men eh, Ludvig tydligt, hur bra som helst när han var liten. Eh, Men när du säger liten, alltså, vilken, från vilken ålder hade du då? Alltså, jag, när jag hade Ludvig, jag hade honom två år. Eh, 2010 och 2008 hade han, så när han var 14 och eh, det året han skulle fyra 14 och han skulle fyra 16. Nej men verkligen. Att Albin skulle bli någonting. Det var inga tvivel på. Men du då som, som liksom en, av, en av Sveriges främsta experter på ungdomsfotbollen och debattörer och sådär. Hur, hur många liksom i en årskull generellt har det där lilla extra. Liksom. I ett lag eller i en årskull över ett helt land? Eller? Både och. Finns det ja. en per lag så är det mer än jag trodde. Liksom. Men... Mm, alltså, jag tror att, att många av de lag som jag har varit med och tränat på sedan de var små så har det varit sådana här vet, 8, 9, 10 landslagsmän i, alltså på ett landslagsmän i samma lag. Mm. Eh, och... Så ja, BP är lite speciellt på det. Ja, alltså. visst. Men, men det har varit så. Eh, och eh... Jag tror inte att det bara, jag tror att det, den där miljön det är det vi måste skapa. Att få en sån miljö så att du, du när du kommer till träning så gör du ditt bästa. Och du, du blir triggad av dem runt omkring. Att, att Simon Tibling är bra på att dribbla, jag vill bli lika bra som honom. Jakob Unne Larsson, han har sånt bra tillslag på bollen. Eh, så det vill jag ha likadant. Eh, Eddie Ovozi kastar långa inkast. Ludvig Augustinsson, han har enorm, enorma inlägg, fantastiska uthållning. Med? Den här dragningskraften i, i, i gruppen är ju är det viktiga. Mm. Så att jag tror inte att det bara finns en, utan då kan det finnas flera från varje grupp som, som kommer fram. Men tror du att, tror att det finns några i akademin? Ja, absolut. Det, det gör Men det är intressant för det är mycket när man har på med elitsatsningar. Alltså det är på något sätt var det en form av elitsatsning det du själv gjorde när du var 12 år. Ja. Det får man ju verkligen säga. Ja. Alltså hur tidigt, för den diskussionen är ju klassisk, hur tidigt kan man se att åtminstone ana, anser du, att någon verkligen kommer bli bra? Sen hur bra man är, det kan man ju aldrig veta. Men, Alltså jag, jag tror liksom att den här diskussionen är ju rätt, rätt trist eh, generellt. Och, och, ja, men det, det, det prägas väldigt mycket av eh, hjärta tycker jag snarare än fakta. Alltså, det är ganska få som ifrågasätter en åttaåring som kan spela klassisk musik i alla att den inte har talang eller är duktig. Det tycker man inte. Men en fotbollsspelare som är duktig säger att det kommer ju växa och det kommer hända massor med grejer. Och det, om tio år vet man ingenting om den här. Ja, men sant. Men, men du, du, jag tror liksom att... Om du sätter utbildning centralt istället för att prata om vilka som ska vara med på träningen så, så säger du så här, vi borde ha en plan med våran träning. Mm. Om vi utgår från det, då borde alla säga ja, det låter som en bra idé. Mm. Det borde alla säga. Eh, sen eh, så borde det nog vara så att eh, det är rimligt att om man börjar i skolan när man är sex eller sju år gammal och man har läroplaner för att man är sex eller sju år gammal då borde det vara rimligt att vi har det inom fotbollen också. Eh, och, så att utbildningen centralt och om det är så att vi tror på att man kan bli en bättre fotbollsspelare genom att träna för fotboll, om vi alla kan enas kring det, då borde utbildningen till att bli fotbollsspelare vara 
viktigare än vad det är idag. Om vi inte tror på att man kan bli bättre på fotboll genom att spela fotboll, men då förstår jag varför vi inte fokuserar på det. Och jag tror att många gånger så, så vi glömmer bort den här diskussionen. För vi är så intresserade av vilka som ska spela i laget till helgen och hur vi ska slå Kärtos bollklubb. Det är liksom okay. det som är fokus. Istället för att säga så här, hur ska vi träna? Hur ska vi jobba? Hur får vi men, men, men nästa fråga blir då, ska, inte, ska de bästa träna tillsammans eller ska man ha någon form av rättvisa perspektiv där man blandar hejvilt och sen så när man är... 12, då kanske man börjar. Nu har man, jag, vet inte, jag kan inte exakt det här, men nu får du räkna man inte mål eller någonting, poäng och sånt till vissa åldersgrupper och sånt där. Alltså är, är, finns någon poäng med det egentligen? Eller är det inte så att varför ska inte de som bäst börja tävla mot varandra redan med så fort som möjligt egentligen? För de har antagligen störst intresse också. Alltså jag tror också att det, det stora problemet här är att, att om du tar till exempel hur, hur Svenska fotbollsförbundet är organiserat så är det så att å ena sidan så har du ett landslag som ska vinna VM. Och du ska ta ut de bästa spelarna. Å andra sidan har du ett folkhälsoperspektiv mm. i det. Så där det är så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt. Och det där är väldigt svårt. Alltså hur får vi en balans i en sån här organisation? Vad ska man satsa på? Och därför så tror jag att, att den här frågan som du ställer. Vem riktar du dig till? Mm. Alltså riktar du till de bästa föreningarna eller tränarna i, i Sverige? Eller Norden? Eller, så här. eller riktar du till, till Kjell Gustafsson som tränar Ingarö? Liksom? Mm. Och nu kommer det bra spelare. Det vet vi om ja. att det kommer bra spelare från Ingarö med Leo Bengtsson och så. Men det här är så svårt. Ja. Så vem ska få jobba med det som du pratar om? Ska alla farser och morser kunna få selektera ett lag? Eller är det vissa personer som bara ska hålla på med det? Eh, jag tycker att den här frågan, om det var så att jag hade ett lag i en, i en, liten, eh, ett, en, en liten förening någonstans, då skulle jag se till att strunta i den frågan och jobba med träna, träna så bra som möjligt och skita i allting annat. För att det är ganska ointressant. Om vi inte gör jobbet på träningen, då spelar det ingen roll vilka som är med på träningen. Mm. Ja, jag har lite, de här analytics då som vi jobbar med, hur många klubbar är det som jobbar med det? Är det alla allsvenska klubbar eller är det... Ja, de flesta jobbar, de flesta med. jobbar med det. Okay. Men din, din roll då, den är, väl, ja, den är unik för Hammarby? Som att man har en... Alltså unik i, alltså i Hammarby är det första gången som man gör en sån ja, här precis. grej. Jag tänker bara om det finns Men, andra klubbar. Ja, alltså jag... jag, jag... Alltså SEF håller på att jobba fram att alla klubbar ska ha en utvecklingschef och mm. jag tror att vi kommer se det mer. Ja. Och som sagt, i AIK så har man då Peter Wendberg som, som har jobbat väldigt mycket med det. Han ja. tog ju till exempel fram en identitet för, för AIK där, ja. presenterade. Jag vet inte om ni har läst. Men ni kanske inte läser. Ja, vi, vi läser det. Det är förbjuden litteratur. Det är känsligt. Jag läste inte heller, jag såg bara en rubrik. Ja, ja. Det flashar förbi. Ja, det någon på Facebook hade längre. <laughs> jag hade faktiskt jag läste att du har ju en blogg. Har jag ju snubblat över här. Ja, det var ju länge sedan. Hade ja, det var länge sedan. Vi alla avdankade bloggen. Ja. Ja. Men du skrev en ganska rolig sak där med, med Instagram och Facebook och ja, du skrev att en kolla på en framgångsrik spelare under 15 år så förstår du vad nästa problem är. När det kommer till sociala medier och så. Bekräftelsebiten, vad är det du snackar om? Så är det ju. Alltså, det är ju mycket lättare att lägga upp en, en skön film på, på Instagram och få 2000 likes mm. än att göra sitt bästa på träningen. Mm. Liksom. Och det är ju upplivet. Mm. Jag tror inte det där är ett, det är ett stort problem. 
Ja, absolut. Det skriver jag under på. De, de lever ju lite i en, en bubbla, tycker jag. Mm. Många sen, sen tror jag att de, ska, de många gånger ska ju få leva i bubblan att de är fotbollsspelare och sådär. Mm. Men en bubbla att man är bäst på allting hela tiden, mm. det, det är inte toppen. Och det måste ju kombineras med en kravställning också. Yeah. Precis som det du nämnde nyss som träningskulturen nere, nere på Årsta då, yeah. i, när du kom in i akademin och de, de kommer för sent och de har inte grejerna och mm. det är liksom det är Reimers. Det är <laughs> Men lite så, frågan är ju då till exempel eh, om, man, om man i skolan duschar när man är 11 år gammal efter skolgymnastiken, då är det rimligt att man gör det efter fotbollsträningen också. Mm. Och så har det inte varit på årsdag. Nej. Så. Det finns ju en massa grejer som, som man kan göra bättre. Jag tycker de har börjat i rätt ände där. Mm. Men kravställningen tror jag liksom att jag tror att jag genom min karriär som tränare har nog varit lite för hård. Mm. Och många gånger kanske lite för kantig när det gäller mycket grejer. Mm. Men då, då är vi inne på det jag snackar om. Alltså lite, är det litänket då? Som ja, är alltså, nej, men, du vet, Eller inte så. När, när, du ser, när du tittar på en spelare så vet du om vad, vad högsta nivån är någonstans. Så är de inte i närheten av det så har jag liksom varit väldigt hård mot dem. Och det här har framförallt gällt de bästa spelarna. Mm. Och det tror jag, om vi ska lyckas på vår akademisida, så, så jag tror inte man ska vara alltså så. Både jag och Stefan har nog varit för hårda många gånger, men man ska inte vara rädd för att säga till de bästa spelarna i laget att de ska göra bättre. För att jag tror att det är ett stort problem. Ja, okay. Att man, man, du har en bra spelare, sen är så rädd om den, så att du låter dem göra egentligen vad som helst. De kan komma för sent och så här. Det går ju inte. Man har speciella regler för det. Ja, det går inte. Det med föräldrarna, men nu är ju ungdomsfotboll igen i och för sig, men de kan ju vara ganska besvärliga, även i A-laget. Äh, inte idag kanske, mm. men för, för, ja, för fem år sedan. Ja, det var ju väldigt... Britsen i Göteborg, hans farsa var ute på Twitter och härjade häromdagen för att ja. hans son inte fick spela. Ännu ett sånt här litet intrikat popcornproblem för Mats Gren. Jag tycker det är lika roligt varje gång. Men, ja, men, men vi, vi har ju de Ja, precis. Vi har också jag, jag har inte den kontakten. Alltså, som som ni förstår så har inte jag den kontakten. Men på akademisidan så är det ju ett stort, stort, stort problem. Alltså ett enormt problem. Mm. Övrang, Överengagerade föräldrar om man inte så snabbt. Oh, men, men, men det där är ju... Alltså egentligen så, så bottnar det ju också så här en... en Vågar våga jag säga ifrån om någon gör fel? Jag var med en incident förra veckan i Bagamossen när jag sa till en. Vi hade en bil parkerad, våra unga låg och sov i bilen, det är sjukt varmt, dörrarna är öppna. Kommer förbi någon och bara smäller igen dörrarna. Ungarna vaknar. Och säger till, vad är det som händer? Alltså, ungarna, vad, vad håller du på med? Och det blir alltså, jag tror att jag ska bli nedslagen. Och jag tror att vi så här, och sen är jag van vid tuff- Alltså det är i alla fall från föräldrar i akademin så där. men vi, vi, vi måste ha ett samhälle där man vågar säga mm. igång, alltså i förorten och också till föräldrar och spelare så att man gör sitt bästa det är skitviktigt, vi får inte tappa det där och det måste tränarna våga, de måste våga ta konflikter mm. Jo, nej, ordning och sådär kan betyda mycket för många med men det är också högt i takdiskussioner, för det kan jag tänka tycker jag ibland att det är speciellt generellt inom svensk fotboll. Det finns ju liksom ingen, inget forum kanske heller, men det är heller inte någon stor di- diskussion syns mellan olika parter. Alltså hur ska landslaget spela, hur ska man göra? Alltså det, det, det är liksom folket, media till viss del mot kanske fotbollsförbundet på något sätt i vissa enskilda frågor. Eller jag vet inte. Men det, 
kommer man utan svensk kan det finnas ett debattprogram om hur fotbollen ska gå till eller åker till Tyskland så kan ju folk i München ha en helt annan åsikt om saker och ting. Nu har de en rätt speciell situation där, eller liksom positioner där ska jag säga. Om, och det hinner inte någon annan i Dortmund att tycka helt motsatt. Det finns ju inte, eller det kommer inte upp egentligen i, i, i svensk fotboll kan jag tycka. Det är inte, inte så mycket. Det alltså, finns andra jag, forum ja, inte vi kommer in i. Ja, jo, men nu, du har nog hört både Nakoya eh, åkte ner till eh, borta mot Malmö FF. Och eh, han har också ja. diskuterat det. Han pratade om Alexander Axén som, som expertkommentator. Alltså vilken ja, roll du har som expertkommentator. Alltså jag tycker att, att det finns personer som faktiskt lyfter mm. intressanta frågor. Mm. Så, men, men jag tror det behövs fler. Alltså, jag, 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 det det ja, behövs fler. Alltså, ja. för det, oftast, då vill man gå på den personen sen. För just mm. han då. Utvetar man kan ge några citat som man kan ja. liksom leva vidare på. Men det, man vill gärna hålla, till, hålla ihop gruppen. Och det finns en jättestor diskussion om det här, hela den grejen med... Svensk elitfotboll och huruvida det här med alla klubbar ska lika mycket bestämmande rätt över sponsorotalen och det ena med det tredje. Alltså hela den diskussionen är ju något som man upplever, varför ska det alltid vara så jävla rättvist med allting? Alla klubbar, Trädborg har lika mycket att säga till om som Hammarby har om, om tv, fördelningen av tv-pengar och sånt här. Det är ju verkligen rimligt egentligen. Den, den typen av diskussion saknas ju, i alla fall i det större formatet. Men det, nu går vi, hamnar vi i sidospåren. Men, ja, men det, men det på att stå upp och ha en åsikt och stå för den, även om folk kanske tycker någonting annat generellt. Mm. Jag skulle vilja drivla tillbaka till, till dis, tidigare diskussionen. Du nämnde, du nämnde det här med resultatstyrning och, eller resultatdrivet och utvecklingsdrivet. Jag tror fan. Nu, är, nu inser jag att du nämnde det i en annan podd, men det är en helt annan historia. Mm. Men liksom just den här, kan det gå för bra om man har liksom en långsiktig plan? Och även om, jag, jag tänker inte be dig spekulera i det, men jag kan tänka mig att det kanske har gått lite bättre än förväntat trots allt under våren. Så att nu, nu sitter vi där med häng på guldet och samtidigt har vi liksom, vi har en budget, vi har en strategi att förhålla oss till. Men säg nu att sista dagen på transferfönstret eh, kommer in toppbud på Hamad, Junior och Paulsen samtidigt. Jag menar, det är liksom riktigt jävla bra bud, ja. alla tre. Och vi har hängt på guldet fortfarande. Hur, hur ska man agera? Liksom? Ja, Utifrån... Är det jag som inte Som tur var så... så ja, det är inte jag som bestämmer det. Alltså, det, är, det är absolut, jag är inte ens nära eh, att bestämma det. Alltså, utan... Det, det jag däremot kan säga är att vi sitter i en enormt fin sits med efterförsäljningen av Dibba. Mm. Vi sitter på trumf när det gäller det här. Eh, och, eh, så jag känner mig enormt trygg i, 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 i det vi gör just nu. Eh, och, eh, eh, och Om det är så att vi säljer spelare så, så skulle det vara kul om vi faktiskt fick ordentligt med betalt. Eh, och det kan man ju först göra när vi känner att vi behöver inte sälja någonting. Ekonomin känns bra, det är lugnt här. Då kan vi ställa lite högre krav på, på övriga klubbar. Men om vi sitter så här, vi måste sälja. Det fattar ju alla. Nu sitter vi i en jättefin sits. Så det, det är väldigt bra. Så att, eh. Där kan man ju liksom också ta beslutet att förlänga med Djurgic som, som vi redan har gjort. Liksom. Ja, men då kan du jobba på det sättet helt rätt. Mm. Mm. Det var för övrigt alltså, väldigt bra gjort. Alltså. Det var kul att vi lyckades med det. Och så var det hände så Petter in några bollar direkt. Ja, det var, det, var, det var inte så här. Annars, där, det är också det gamla bajen, liksom, den här sjuken. Att så snart någon har skrivit på ett nytt kontrakt så får de en eh, fyra månader lång formsvacka. Liksom, så. Men, eh, inte, inte den här gången. Det är nya tider nu. Ja, men alltså, det är, jag som sagt, det här, det här är ingen 
före Jesper Jansson eller efter Jesper. Alltså det är inte så det är, utan det har pågått ett arbete under en längre period. Jag tror att ni har sett den här. Det har varit, man annan har pratat om process och det har varit att ni själva är trötta på det. Men det har ju varit en, en, ett arbete under en längre tid. Mm. Och det är klart att vi har ju bara jackat i det här och jobbat vidare på det. Mm. Så att, det men, är, men hur långt, jag, menar, jag förstår att ditt jobb är ändå liksom ständig förändring och så vidare. Men hur, hur mycket tycker du att du har landat det som du har... Liksom ändå ska implementera alltså den här dokumentet så att säga. Alltså, jag tycker att, att truppstrategin sitter på ett väldigt bra sätt. Mm. Den har blivit... Alltså det, det roligaste, tänk om det skulle kunna vara så att man skulle kunna kommunicera den även till fansen. Så att ni fattar ex- allting vad vi gör. Så att allting blir bara tydligt. Det Va, varför kan man, lä- varför kan man inte läsa ja, men, Nej men det är det jag menar. Alltså, men, men, varför, varför skulle man inte göra det? Men egentligen, varför, alltså, så här, det är därför jag säger det. Det skulle ja. vara roligt om vi skulle kunna göra det. Det skulle vara roligt. Jag är inte säker på att vi kommer landa där. Jag bara tycker att tänk om vi skulle kunna vara så transparenta. Ja. När Stefan gick ut innan AIK och, och gav ut eh, liksom... Ja, Lagutställning. Det var ju ett tecken på att skit samman. Ja, ni, ni, ni kan veta, ni får reda på allting. Exakt. Vi kommer att köra vår grej ändå. Mm. Och den matchen, kan ni inte hålla med om att det var en mm. underbar match? Alltså inte mm. på så sätt resultatmässigt utan mer liksom att det var två stycken ideologier. Det var så sjukt mm. tydligt. Mm. Det ena, vi ska göra vår grej med att vi, vi tycker om att ha bollen. Mm. Så vi, så här, det andra, vi tycker inte om att ha bollen, Nej, trots att vi har lider det här laget. Vi är som bäst när vi inte Och det var så underbart. Ja. Och jag tyckte vi var enormt tydliga i hur vi kommunicerade innan matchen. Mm. Efter. Jag bara älskade den liksom, så här, ideologikampen mm. på det sättet. Mm. Så, och tänk om vi kunde vara så tydliga liksom, i vilka vi är. Men, det... Men vad, varför, vad, vad hindrar er från att vara det? Bara jag... Köra ett informationsmöte i september så de som är intresserade kan komma och få lyssna. Jag, 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 jag vet inte. Är det någonting du skulle tänka dig att göra? Jag, jag vet inte. Nu var det kanske dumt att kasta upp det bara så här. Nej, men jag... Nej, men så här. För att, varför jag frågar det? För att oftast under de gånger jag var engagerad i, i liksom på nätverk och årsmöten och infomöten och allt möjligt sånt här så jag har alltid, alltid efterlyst transparens att man ska ja. gå ut och lämna ut info. Och folk är ju skitnödiga. Ja. Alltså det, allt är så jävla hemligt oftast. Ja, men men jag, jag tror att det egentligen är det så att det enda som händer när man inte lämnar ut information det är ju att det distribuerar en massa rykten. Ja. Eller man bekräftar en massa falska saker som är omlopp för att det är det enda som finns ut att diskutera. Mm. Så att om man nu har en idé om att här, vi ska vara på det här sättet och vi ska agera på det här sättet och det här är våra instruktioner. Varför skulle, inte, varför skulle inte fler än bara laget eller någon som har närmast laget inte kunna ta del av den informationen? Det, det är ju, och då säger folk, men då lämnar man ut all information. Ja, men vad fan, man har ju ett självförtroende. Mm. Det är precis det som hände i den matchen. Det var jävligt mm. intressant att du tog upp det. Mm. För det var en jättevattig del. Men det tack, tack vare det som de vann. Plus dummarna. Jag håller helt med dig. Jag tyckte det var helt rätt agerat. För att det visar på ett annat typ av självförtroende. Istället för att hålla på och larva sig en timme innan. Så byter man så ger man upp där det är fem anfallare i laguppställningen. Varför gör man så här? Det är bara trams. Varför tror på din egen grej? Du började med det. Jag älskade den grejen som vi gjorde där. Transparens är ju... Ja, men jag, jag, jag tar Antingen med leder utveckling ja. eller så följer mm. du Nej, men helt rätt. Jag, jag tar med mig den. Jag skulle bara tycka att det var intressant. Och samma sak om du skulle... Om vi skulle... Alltså istället för att man får höra det här, du vet. 
sen, sen, sen är det svårt det här med balansen mellan känsla och analys och så. Men istället för att höra att skjut, skjut, ja, exakt. Det, så fattar man att okay, vi håller exakt. bollen där för att. Eller? Ja. Alltså, sen, sen, sen är det klart att Men ni slipper ju också få den frågan då ja. Eller hur? Varje gång Men jag tycker, och... att, jag tycker att Stefan är ganska tydlig Med mycket vad vi vill göra ja, ja. Mm. Och, och jag tycker att han Han faktiskt bjuder in Ibland så säger han nästan lite för mycket och, och, ja. Och ja, ja, Men han är han är enormt duktig på att få folk att förstå vad vi gör. Mm. Mm. Så det är en fotbollsutbildning för, ja. för många. Absolut. Ja. Men det där, det där är en resa också. Och fotboll är en komplex grej. Men jag, menar, jag ska erkänna att i början av säsongen, liksom, när han pratade om speldel och, och taktik, jag hade svårt att då, där och då, mm. se det som något annat än floskel. Sen ja. ser jag första halvlek mot Norrköping. Mm. Och tänkte, aha, nu fattar jag. Mm. Det var precis det här han menade. Och mm. det funkade liksom. Mm. Det var underbart att skåda. Mm. Och sen har man ju faktiskt fått se några halvlekar till med det sen dess. Ja men framförallt så tycker jag liksom att vi har ju... Det är ju löjligt att prata om maktposition. Men alltså, man tänkte på det när man åkte ner till Elfsborg till exempel. Mm. Jag menar, spela ut dem som vi gjorde stundtals. Liksom, alltså, jag kan inte komma ihåg när vi åkte ner till den arenan. Förra året hade vi ju stått liksom och ja, gjort spelränningar. Och, men det är ju en helt annan fotbollslag, tycker jag, med Billborn än vad det var förra året. Då tyckte jag att det var bra förra året. Alltså, man var ju ändå nöjd för att man var så svävad, vad ska jag säga. Jo, det var ju fram, men minsta lilla framgång är ju liksom, det blir bara som en eufori. Så nu är man ju liksom i himlen. Liksom. Hur spelet ser ut liksom. Så att det, det är ju fantastiskt att åka bort På bortaplan och liksom Men, liksom men fra, framförallt, för vi var inne lite på det tidigare du, du, Vissa spelare har ju verkligen höjt sig på något nivå Som man hade hoppats mm. på att de, Som man inte såg egentligen kanske tillstymme snart förra mm. året mm. Men det finns ju de som har gått andra hållet också Vi hade en som startade igår Som gick ut i 58 minuten Som inte har lirat, som var glödhet i höstas Alltså hur hanterar man den? Men det är inte egentligen på ditt Nej, bord det, alls, det är eller? inte min Alltså det är inte min, jag älskar ju Sander precis som ni ja. gör och jag såg ju honom mm. förra året och, så att det är klart att jag tycker mycket om honom men, mm. men det är också viktigt att, att förstå liksom att <laughs> på samma sätt som spelare det, så här, de har ett privatliv också ja, det kan, exakt, så här, exakt. Vad, vad vet jag så Nej, så att, och jag, jag, jag tror också att vi tänk om det var så här att man, man så här, vi har bara en spelare i laget vi kan sälja. Allt, hela verksamheten går ut på att få honom såld. Mm. Eller så har vi 16 spelare vi kan sälja. Mm. Som vi misslyckas med att sälja är. Mm. Är ni med? Alltså, så här, tänk om vi kunde smeta ut det här så att flera spelare i laget är, är intressanta. Mm. Eh, och, och, då, då, så att, och då kan en sån som Sander ha ett halvår som det inte funkar riktigt så kan han komma tillbaka sen. Exakt. För han har ju tre år kvar på kontrakten. Ah, ja. Nej, nej, det är ingen panik. Så, och, men men det, så att man tar lite lugnt ja, och exakt. känner sig, vet ni vad, vi, vi har, tittar på de andra, tittar på Gilles utveckling. Ja, vad, vad händer med hon? Så här, jäklar vad bra han var igår. Alltså, så här, junior, ja, eh, så här, vad är det för någonting? Ja, och alltså, Sen Simon Sandberg. Vad, vad är det för... Alltså, är ni med? Ja, alltså, nej, ni kan ju lämna många spelare som man tycker är intressanta. Mm. Och inte bara för att man är bajare, utan de är intressanta för att de är fotbollsspelare. Mm. Mm. Ja. Nej, men det, det, det är ju en skilda världar mot... Kommer jag ihåg, då, 2015, när våra två stora så här, framtida försäljningsvärningar, det var Mont Söderqvist och Oliver Silverholt, och det slutade med att vi skänkte bort båda gratis. Liksom. Man, man fattade tanken där. Liksom. Det var spelare som kändes heta just då. De hade ulandslagsmeriter. 
Holland hade varit och ryckt i Mons, liksom allting. På pappret var allting rätt. Sen funkar det inte och det finns tusen orsaker till det. Men det är väl också sådär, om du rekryterar in en spelare, alltså rekryterar in en, en teknisk, såhär, vi tar en, en Tankovic. Rekryterar in honom, då måste han ju spela ett lag som vill, som vill hålla i bollen. Ja, exakt. Mm. Ja, men om vi inte håller i bollen, då, 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 då är inte han någonting. Ja, men är, har vi bollen? Och det är det jag tror också att när vi ska prata om att skapa värde i spelarna, då, då, då måste vi våga, vi måste spela fotboll. För att en, en enhet, ett lag som bara backar hem, är inte lika intressant. Men varför är det så vanligt att det är tränarstyrt inom fotbollen hur lagen ska spela? För det är, det är bara att kolla på Jörgis och hans vända i, i Danmark som uppenbarligen inte alls funkade för honom. Där man plockar in en spelare som han, med hans spelteori och man matchar dem på helt fel position uppenbarligen. Men det här är ju inget, det är jävligt vanligt och det är, det är, det är hur många spelare man har läst om att det funkar skitbra den första tränaren, sen fick han sparken och sen kommer en annan in och då hamnar på bänken och så fick jag aldrig mer spela. Den, den historien man har man ju hört liksom en miljon gånger. Det är ju ändå förvånande att det är så pass tränarstyrt och det säger rätt mycket av fotbollen som fenomen att det är jävligt mycket tycke och kanske mindre faktabaserat egentligen. Det finns inga stora... En klubb kan vara stor, men hur de spelar egentligen inte spelar ingen roll. De, de, de är stora för att de är stora. De har en position på något sätt i ligan sedan historiskt sett. Mm. Och det bygger inte på att de har ett speciellt spelsystem, utan det bygger på att de bara har haft mest pengar och kunnat köpa vem de vill. Det är ändå ganska förvånande att man inte har haft mer så att man har... Vi spelar efter den här modellen ja. och sen rekryterar vi tränare som vill tro på den modellen. Ja. Det är, ändå, det är konstigt, men det, 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 är en kultur, det är en kulturskillnad där, verkligen, kanske, ja. som kanske är på gång, jag vet inte. Men ja. Många klubbar är ju helt... Ja, men Kalmar tidigare och, vem, och när han gick tillbaka till dem, det, det liksom bygger ju bara på att han, han är ju Kalmar. Mm. Det finns ju ingenting annat. Mm. Och när han inte var där så gick det åt helvete, mm. typ. Mm. Men, men det är ju väldigt konstigt att driva en verksamhet på egentligen. Mm. Det, är där, vi, det är väldigt lätt nu att sitta och, och tycka att, man, att, att allting funkar och så, men det, vi ser ju för, först när... För det första sen, som ni var inne på lite tidigare, när saker och ting går då, lite sämre. Det, det första grejen. Eh, det nästa grejen är ju eh, om det är så att eh, Stefan blir rekryterad mm. eh, från den här föreningen. Mm. Vad kommer hända då? Mm. Om det blir så att Jesper Jansson blir rekryterad och köpt någonstans. Mm. Vad händer då? Mm. Alltså det, det är ju sådana där saker och, och jag skulle tycka att det var vilken, vilken grej om vi kunde fortsätta på, på samma... Ja, men det, det. Det, behöver, det behöver inte betyda att även om de rekryterar eller, eller det misslyckas med ett sportsligt sätt behöver inte betyda att idén, konceptet är fel från början. Nej. Det handlar ju bara om att det kanske inte är rätt person som utför det ja. på och vid sidan ja. av planen. Ja. Men många har ju förtvivlat svårt att hålla isär här. Alltså att om, man, om det inte funkar att ha ett, 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 ett passningsorienterat lag eller vad vi ska kalla det som vi spelar, då ska vi helt plötsligt börja slå långbollar. För det är den enda som, men det är ju inte det som är lösningen. Då har vi ju fel personer som utför jobbet. Vi måste ju fortfarande tro på det som är historiskt för Hammarby. Vi ska inte bli tjångavallen. Men det här har ju varit när det har gått, det har gått jävligt dåligt under många år. Och då, då blir, tappar folk hoppet om att det ska gå att lösa. Och sen helt plötsligt händer det nu. Då blir man ju så här, fan ja, det gick att lösa. Mm. Och då är det kanske de som skulle ha löst det. Så tillsatta de personerna, de har ju inte varit rätt uppenbarligen. Det, det kan man ju se nu. Det är, inte så, det är inte så lätt det här. Jag, nej, jag, nej, 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 det vet jag. Och, och det är ju svårare ja. om man säger att vi ska vara utpräglat på det här ja, sättet verkligen. som kanske inte alls går i stilen med hur fotbollsspelare generellt utbildas ja. i Sverige. Det, det, det är ju, kraven ökar enormt. Ja, ja, ja. Men det behöver inte betyda att det är fel att ha de kraven nej. eller önskemålen. Nej, jag bara tycker att det är enormt kul att, att vi har fått möjligheten att göra det här. Ja. <laughs> och att, att det är inte bara något som hänt över natt. Utan vi har gjort, vi har, liksom, när vi kommer in så är de så här, nu kör, alltså hela organisationen har varit så här, nu kör ja. vi. Och, och, och det har bara varit jäkligt roligt. Vi hoppas att, att vi kan fortsätta på det här sättet. Mm. Att, eh, det ska vara enormt roligt att göra resultat med, med den här föreningen. Mm. Faktiskt. 
Ett SM-guld hade ju smakat fint. Eller vad säger du, du som ska bort? Ja, precis. Nej, 2019. <laughs> <laughs> Då åker jag inte till Dubai. Så du är fin med att sälja Hamad Junior och Paulsen alltså? Kring och sista dagen. Kring och men, det, men det där är, <laughs> men det är också en diskussion man har. Där folk säger så här, vi kan inte sälja någon till världen och vi ska behålla någon till varje pris. Fast styrkan i en organisation och en, och en, eh, sätts ju på verkligen bevisa sig om man kan ersätta spelarna. Så man ska, det ska inte vara panik om någon flyttar. Vi måste, sen är det klart att den som kommer in kanske inte levererar från dag ett, men det, vi måste kunna, det har ju varit ett av våra problem. Så får du få fram någon bra försvinner så har nästan aldrig ersättarna kunnat leverera. Då har man sagt att det är fel att sälja, men säljandet måste vara en naturlig del. Det, det ska ju vara så. Vi är, näringskedjan har ju vår plats. Men det är att hitta ersättarna som är den stora utmaningen. Så att om vi säljer, om Hamad försvinner eller Jeppe eller Paulsson, då ska vi ha någon annan eller ett par andra som kommer in och som kan på något sätt kompensera. Mm. Det går nog, fast det finns bara en Björn Paulsson. Ja, det är möjligt. Men då får vi ta in någon annan som är bra på men, men sitter, jag, jag vet att vi börjar på kort, kort Ta sista tiden. frågan. Okay. Så, men, ja. men sitter liksom alla killar med, i, i A-laget nu då, med någon sorts individuell utvecklingsplan? Alltså, det skulle, både det, från... Nej, det skulle ju vara roligt om. Alltså, vi måste, sen, sen är det också så här att, återigen, jag, jag, min erfarenhet är att man, alltså, jag vill pusha åt det hållet. Mm. Men jag vet också om att, att man kan inte... Du kan inte pusha för mycket in så här. Det får inte bli för mycket data, det får inte bli för mycket text, det får inte bli för mycket skola liksom så här. Och så jag slits hela tiden mellan det där hela tiden. Mm. Det ska vara roligt att, att gå åt det hållet så att det blir en, en ännu tydligare individuell utvecklingsplan för alla liksom. Det, det, det måste jag säga. Mm. Ja, men här, här är liksom dina, dina mål för 2018, här är dina mål för 2019 och här är den klubb du ska spela för 2020. Ja, alltså. nej, men det är ju helt klart möjligt och jag tror också att man ska börja sätta värde på, på jag skulle vilja att man sa ett, ett värde på de här kategorierna vi har, att man vet exakt att okej, okay, den här kategorin spelare om vi köper in dem för x kronor, då ska de lämna för x kronor också. Ja, det är okej okay med ett nollresultat i den här kategorin. I den här kategorin då ska vi göra vad vet jag, fem gånger, vin- äh, fem gånger vinst eller något sånt där. I den här kategorin så, och så måste man sätta ett värde på varje match. Alltså vad, om man deltar i en match, mm. vad är det för värde i det? Mm. Och så, här, och så att vi kan, hur räknar jag värdet på en spelare internt så att vi, det ska vara skitkul. Mm. Så man, man kan få in liksom sådär. Så att, Ja, det finns en massa roliga, roliga saker kring ekonomi och så. Mm. Där tror jag man skulle kunna ha en hel podd om någon annan gång. Mm. Ja, Fokusekonomi. Utan mig då. Alltså, <laughs> <laughs> jag är bara här för att dricka. Jag fattar inte vad ni håller på. Nej, men du hade väl önskat en låt va? Ja, just det. Tänkte vi avsluta här med det. Ja, det var kul. Ja. Jag lyssnade väldigt mycket på Pearl Jam när jag var för ett tag sedan. Mm. Och Black tycker jag är en fantastisk låt. Mm. Ja, följa med en av mina favoriter passar jättebra. Nu kör vi det. Tackar vi för att du kom idag. Det var jättekul, intressant snack. Eh, drog ut på tiden som vanligt. Men eh, det får man vara. Så hörs vi, ja, men vi hörs nästa gång. Det är bra. Tackar!
taste it and breathe It's taking a turn Surrounded by